0: Dziś rozmawiam z Mateuszem Pawlakiem, moim znajomym, którego poznałem przez środowisko miłośników gier Video. Jest on wielkim podróżnikiem, zatem rozmawiamy o jego wyprawach, o żeglarstwie, bo mieliśmy okazję razem wybrać się na Bornholm, i będziemy mówić też o Game Music, czyli o jego wielkim projekcie związanym z popularyzacją muzyki z gier. Wszystkie notatki i linki do tematów, o których tutaj rozmawiamy, znajdziesz na nerdontour.net przez Pawlak na nertontour.net przez Pawlak. Witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Bodera i to jest podcast w podróży. Dziś rozmawiam z Mateuszem Pawlakiem. Cześć Mateusz.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie.
0: Jak się dziś czujesz tutaj na tym ryfie? No
1: wspaniale, tylko niestety jutro <laughs> muszę wracać do Polski. A jest środek grudnia, więc średnio, średnio mi się tu widzi. Państwo tego nie widzą, ale siedzimy sobie właśnie w przyjemnym popołudniowym słońcu. Pięknym widokiem nad Arony na południowe wybrzeże Teneryfy. No, piękna wyspa.
0: Zdecydowanie to jest ta destynacja, która dla wielu ludzi wydaje się być taką mekką, szczególnie teraz, kiedy jest dużo restrykcji, jeśli chodzi o wyjazd do poza Europę. Na wewnątrz Unii to jest cały czas ta słoneczna destynacja, praktycznie przez cały rok i Trzeba sporo poszukać, żeby znaleźć tą, tę tenerwę dla siebie. Prawda? Tutaj jednak jest duży rozdźwięk pomiędzy tym, co jest oferowane dla masowej turystyki, hotele pięciogwiazdkowe i tym podobne na wybrzeżu na południu. Lokalne miasteczka dla lokalsów, gdzieś poukrywane w górach. No i oczywiście natura. Które części tej wyspy ci się podobają najbardziej?
1: Ja jestem pierwszy raz na teneryfie, chociaż bardzo wiele o niej słyszałem. Wielu moich znajomych, zresztą ty też tutaj mm. mieszkają wielu znajomych mieszka, prowadzi życie cyfrowego nomady i tak już od od wielu lat byłem namawiany, żeby wreszcie tutaj zawitać. Zawsze było mi nie po drodze. No i muszę przyznać, że jak wylądowałem tutaj, to tak na pierwszy rzut oka to było to rozczarowujące, bo faktycznie te okolice południowego lotniska i i w zasadzie wszystko, co jest blisko morza, niestety tutaj moim zdaniem jest dosyć zdewastowane. W sensie, że to faktycznie absolutnie zdominowała masowa turystyka i taka chaotyczna zabudowa kapitalistyczna. Natomiast faktycznie jest druga Teneryfa i o tej chyba chętniej będziemy rozmawiać. Ta druga Teneryfa to są właśnie te wioskowe klimaty. Im wyżej, tym ciszej, spokojniej, bardziej zielono. No i parki narodowe. Przyroda dla mnie to jest po prostu miazga. Faktycznie Teno czy Anaga i i Teide. W zasadzie można tutaj eksplorować i, i, i czuć się... Świetnie, świetnie na tej wyspie. Także jak ktoś z Państwa jeszcze nie był, to proszę to, to właśnie brać pod uwagę, że są dwie dwa oblicza zupełnie przeciwstawne tej wyspie.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to też jest dobry wstęp do naszego pierwszego ważnego tematu, czyli tematu podróży. Tutaj jesteśmy już w zasadzie bardziej na takich wakacjach, można powiedzieć, czyli na odpoczynku, szczególnie w twoim przypadku, bo chciałeś odpocząć od polskiej zimy i przyjechać właśnie do ciepła, które tutaj mamy na tym rypie. Jesteś tylko dwa tygodnie, zaraz musisz wracać, ale już planujesz przyjechać tutaj raz jeszcze. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Co było taką największą inspiracją dla ciebie, żeby w ogóle rozpocząć podróże własne?
1: Mam tak od samego początku dzieciństwa gdzieś tam tak zacząć A, sięgnąć, tak, aż, tak, aż, tak, aż tak wstecz. No kurczę, no, wydaje mi się, że jednak książki, tak, dużo czytałem bardzo jako dzieciak. Uwielbiałem książki przygodowe, które, w których gdzieś tam jakieś informacje geograficzne były zaszyte. Mhm. Cała seria Szklarskiego, Tomek, który, który w różnych rejonach przeżywa swoje przygody na początku XX wieku. Książki Juliusza Werna. Mhm. Myślę, że to wtedy się zaczęło, gdzieś jako taki właśnie ośmiolatek, dziewięciolatek. Mhm, mhm. Masowo pochłaniałem takie książki i już wtedy wiedziałem, że chcę te wszystkie miejsca magiczne opisane w tych książkach odwiedzić, bo one są, no nie wiem, jakbym mnie dzisiaj odebrał jak, mhm. jako, jako, jako dorosły facet, ale dla, dla takiego dziesięcio czynastolatka są idealną taką inspiracją moim zdaniem, mhm. bo oczywiście jest tam... Jakaś, jakaś akcja tacy ciekawi krwiści bohaterowie natomiast bardzo dużo też zaszytych po prostu informacji mhm. wiedzy, no oczywiście często ta wiedza już jest dezaktualizowana bo, bo zmieniła się, zmienił się stan wiedzy w ogóle mhm. od tamtego czasu, kiedy one były pisane ale mimo wszystko wydaje mi się, że są taką, takim fundamentem i bazą I ja bym, jeżeli, miał, jeżeli mnie pytasz skąd mhm. zaczęło się takie zainteresowanie światem w ogóle mhm. to chyba od właśnie książek
0: Okej. Okay. Te książki przygodowe dla mnie też były istotnym elementem, który mnie popychał w właściwym kierunku, ale myślę, że często ludzie mogą nie widzieć, gdzie jest ta granica pomiędzy faktycznie informacjami geograficznymi, tak co gdzie jest, tak? co gdzie leży, jak wygląda fauna, flora na danym kontynencie, a co już jest totalnie fikcją, takim wymysłem tego autora, no i oczywiście też pewnego rodzaju bagażem doświadczeń, czy bagażem tego świata, który jeszcze polegał na określeniach kolonii, czyli tych ludzi pierwotnych i tych wszystkich prymitywnych tubylcach, którzy nie dostają do pięć tego światu zaawansowanemu na Zachodzie czy czy w Europie. Jak to wyglądało właśnie u ciebie? Czy ty wiedziałeś już jako dziecko, co jest tą fikcją, a co jest faktycznie tym realnym, fizycznym, geograficznym światem? Jak to wygląda na na mapie?
1: Trudno mi powiedzieć, jakie jakie było wtedy tamto moje myślenie. Na pewno... Czytałem dosyć świadomie, to znaczy mhm. y, po, po, często po przeczytaniu jakiegoś rozdziału otwierałem Atlas, patrzyłem na mapy, uwielbiałem mapy, to też mhm. taka, taka dodatkowa jakaś...
0: się. Zbierałem
1: mapy, tak. Kupowałem masowo mapy i, i, i przeglądałem później to, co wyczytałem w tych książkach, gdzie się dzieje akcja mhm. y, książek. Na przykład jest taka, taka seria książek chyba tego Fiedlera. Mhm. To są książki Wyspa Robinsona, Biały Jaguar. Mhm. One się dzieją mniej więcej w północno-wschodniej Wenezueli. I pamiętam akurat teraz mi się tak przypomniało, że czytałem z tej książki, tam po prostu musiałem poznać każdy centymetr wybrzeża okay. na mapie, dokładnie zlokalizować, gdzie się akcja dzieje. Sprawiało mi to niesamowitą frajdę, ale czy jakoś potrafiłem się sprawnie poruszać, po nie wiem, po geopolityce, już w takim młodym mhm. wieku tych książek, czy byłbym w stanie jakoś dokładnie odróżnić, nie, nie, jest, nie jestem tego pewien, nie jestem tego pewien mm. ale to jakby nie ma, nie ma znaczenia moim zdaniem większego, bo, mm. no bo ważniejsza jest właśnie ta inspiracja, a to czy książka przekazuje pewną fikcję, takie jest prawo autora, to nie jest literatura faktu, to nie, jest, tak. to nie są książki non-fiction, więc mm-hmm, mm-hmm. oczywiście na tym polega też ich urok, także to jest mm. beletrystyka jednak i oczywiście z ogromnym ładunkiem wiedzy, ale jednak Pewna fikcja.
0: Z czasem, oczywiście, zakładam, ta wiedza o świecie, o geopolityce u ciebie się pojawiła, bo no, jesteś przedstawicielem świata dziennikarskiego. Tak? Jakby wiesz, na czym polega dobry reportaż, wiesz, na czym polega przedstawienie faktów, a przedstawienie opinii nie jest to dla ciebie opcja i więcej jeszcze o tym twoim zawodzie będziemy mówić później, ale zastanawiam się właśnie, jak w takim razie od tej inspiracji, od tych opowieści przyszedłeś do pierwszej wyprawy. Gdzie była ta pierwsza wyprawa i jak się do niej przygotowałeś?
1: Stosunkowo późno. Wydaje Właśnie pytanie, co, co rozumiem przez pierwszą hmm. wyprawę, bo jakieś takie mikrowyprawy, podróżowanie po kraju, obozy gdzieś tam w Bieszczadach, to, mm-hmm. to one były już od czasów dzieciństwa. Uwielbiałem takie obozy przyrodnicze, pamiętam, gdzieś tam w Pieninach eksplorowanie tego bliskiego otoczenia. Mm-hmm. Później pierwsze podróże gdzieś jeszcze z rodziną w zagraniczne w pierwszej połowie lat 90. Natomiast jak rozumiem pytasz mnie o taką samotną gdzieś ta, już ta, wyprawę, ta, czy, 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 już sa, czy bardziej samodzielną, nie? gdzie sam sobie to wszystko zorganizowałem. Mm-hmm. Gdzie jest ten taki, taki cenzus czasowy? No. Wydaje mi się, być może to będzie gdzieś końcówka liceum, kiedy z, z kolegą spontanicznie pojechaliśmy do Stambułu, samochodem. Mhm. Zupełnie, zupełny spontan taki. Dosłownie okay. <laughs> kolega zadzwonił, jedźmy ja tylko, gdzieś. Gdzie nie to by... jest. <laughs> tak, tak, jedźmy do Stambułu, bo to jest koniec Europy i, i, i to będzie fajne. I faktycznie okay. pojechaliśmy. Mhm. To, to można powiedzieć taka mikrowyprawa, ale jednak tak samodzielnie mhm. pojechaliśmy. Już w nieco inny świat, już trochę zapachniało orientem. Mhm. Natomiast coś takiego poważnego to chyba dopiero pierwszy bądź drugi rok studiów, jeśli dobrze pamiętam. To też z kumplem spontanicznie dosyć kupiliśmy były tanie bilety, chyba z Belgii albo z Mediolanu, już nie pamiętam, z któregoś z europejskich krajów Europy Zachodniej mhm. do Maroko i po prostu polecieliśmy do Casablanki bez większych planów.
0: Mhm. I to był twój pierwszy raz w Afryce.
1: I to był mój pierwszy raz w Afryce. Wylądowaliśmy w Casablance i wtedy tak, tak jak mówię, bez większych planów zaczęliśmy po prostu zmierzać powoli na południe. Najpierw Sahara Zachodnia, później wylądowaliśmy w Mauretanii, potem w, w Senegalu. Z Senegalu pojechaliśmy do Mali, później była Burkina Faso, i zakończyliśmy z tego, co pamiętam, w, w Ganie. Wróciliśmy z Gany, z Akry, z powrotem do Europy. Mm-hmm. To była taka, taka wyprawa gdzieś na półtora miesiąca. No i można powiedzieć, z, z, z grubej rury zaczęliśmy, tak? No, bo od razu taki kierunek. Rzadko wtedy uczęszczany, no w sumie teraz wciąż, Afryka Zachodnia nie jest to, bym powiedział, taki standardowy kierunek turystyczny. No i zafascynowany byłem Afryką. Znowu wrócimy do tematu książek, tym razem do reportaży, bo oczywiście jak już zacząłem dojrzewać, to pojawiła się poważniejsza literatura. Wkroczył Ryszard Kapuściński, którego jeszcze miałem okazję osobiście poznać, zanim zanim odszedł.
0: Na jakimś spotkaniu? Tak, autorskim? to było
1: autorskie spotkanie, kiedy wydał, opublikował książkę Podróże z Herodotem. Mhm. Także, także jeszcze miałem okazję Super. go osobiście poznać. I do dzisiaj uważam, że jest takim mistrzem absolutnym w moim mniemaniu mhm. reportażu. Czytam dużo książek reporterskich, ale ciężko jest do tego poziomu, wydaje mi się, mhm. autorom dorównać. Mhm. Mhm. Wracając do tej pierwszej wyprawy. Faktycznie ta Afryka po przeczytaniu Hebanu czy Wojny Futbolowej Kapuścińskiego jakoś tak wybiła się na pierwszy plan moich zainteresowań krajoznawczo-geograficznych. Mhm. Stąd jak pojawił się ten tani bilet do Casablanki, to, to spontanicznie pojechaliśmy. Mhm. No i wyprawa przerodziła się w dosyć dłuższą, dłuższą taką eskapadę po, po krajach Afryki Zachodniej. Mieli absolutnie w jedną stronę ten bilet? Tak, to był bilet w jedną stronę, nie było biletu powrotnego. Mhm. Bilet powrotny kupiliśmy po prostu już w Ganie. Mhm, na miejscu. Ciekaw jestem tak sobie myśleć, czy istnieją w ogóle te linie lotnicze, którymi wtedy podróżowaliśmy. <laughs> uh-huh. Nawet pamiętam te linie, linie lotnicze. Do uh-huh. Casablanki lecieliśmy liniami Jet Airfly, chyba tak to się nazywało. Może, możemy uh-huh. sprawdzić po tym spotkaniu. Uh-huh. Natomiast linie, którymi wracaliśmy z, z Gany do Londynu, na pewno już nie istnieją, bo to były linie Muamara Kaddafiego, uh-huh. ówczesnego przywódcy reżimu libijskiego, mm-hmm. dyktatora libijskiego, który miał taką w ogóle ciekawą koncepcję, żeby stworzyć coś na wzór Unii Europejskiej tylko w Afryce. I jednym z jakby z, z elementów tej układanki miały być takie panafrykańskie, może niezbyt tanie, ale mm-hmm. w, miarę, w miarę dostępne cenowo linie lotnicze i stworzył takie linie mm-hmm. lotnicze. Ich, ich główną siedzibą był Trypolis w, w Libii. Mm-hmm. Air Africia się nazywała linia lotnicza.
0: Ale już nie z arabskiego
1: i myśmy, pamiętam, tym właśnie samolotem no. wracali do Europy wtedy jakoś tak, przepraszam za tę dygresję, ale nie, tak nie, mi się super, właśnie... tak mi się przypomniało, także ta linia tak. na pewno nie istnieje, bo, bo, bo wiemy, że już i reżim nie istnieje i, i Muammar Kaddafi, no tak. jak skończył też sami wiemy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zacząłeś w takim razie od tych opowieści map, które jak pamiętam z naszych poprzednich rozmów, były raczej skoncentrowane na Ameryce Południowej i ta pierwsza wyprawa już poza Europę jednak była w kierunku Afryki. Czy teraz już właśnie z tej perspektywy czasu widzisz, że masz jakiś taki wspólny mianownik tych swoich takich wypraw właśnie dzikich, gdzie jednak bardziej cię pociągały te kraje mniej rozwinięte, te, które są mniej popularne jako właśnie destynacje i które być może mają jakieś niestabilne sytuacje polityczne. Czy to faktycznie było coś, co, co cię tak pociągało i, i powodowało, że tam jeździłeś?
1: No tak, człowiek się zmienia. Dzisiaj jestem już grubo po 30, ale <śmiech> wtedy jako 20 latek, byłem takim monszalanckim, bym powiedział, <śmiech> podróżnikiem Aha. i, i rzeczywiście, rzeczywiście pociągały mnie te takie <śmiech> tak jak to określiłeś, mniej stabilne kraje. W ogóle pociągali mnie ludzie. Sadyby ludzkie, jak jak człowiek żyje w innych rejonach świata, jak funkcjonuje, jakie tworzy tworzy ośrodki. To wszystko mnie mnie najbardziej pociągało w podróżach. Mniej zwracałem uwagę na na przyrodę na przykład, czy czy środowisko naturalne, tylko człowiek był w centrum, zdecydowanie człowiek był w centrum moich zainteresowań i wszystko, co w oku Człowieka i geopolityki się dzieje, to się zmienia. Tak mam m- wrażenie. Faktycznie m- m- dzisiaj, mniej mnie to fascynuje, bardziej bardziej przyroda, no to, bardziej ta przyroda, <laughs> która właśnie na, na początku powiedzieliśmy na ten ryfie m- jest jest piękna, tak.
0: M- m- Jeśli ten człowiek jest tym e, obiektem tych twoich wcześniejszych podróży, e, czy Ta obserwacja była taka bierna, że tobie wystarczyło dojechać do jakiegoś miasta i i po prostu na przykład przesiedzieć całe popołudnie w jakiejś kawiarni i i po prostu chłonąć, jak to środowisko tam funkcjonuje. Czy jednak zawsze wchodziłeś w jakieś interakcje, rozmowy, czy z właścicielami tych miejsc, w których spałeś, czy, czy może po prostu na ulicy z jakimiś handlarzami? Jak to wyglądało? Jak mocno chciałeś tych lokalsów poznać?
1: Głównie dlatego podróżowałem. To, mm. to trzeba przyznać, że głównie, żeby poznać ludzkie historie. Uwielbiałem z ludźmi rozmawiać, mm. a zwłaszcza jak się podróżuje solo, to właściwie to, to samo przychodzi w naturalny tak. sposób, to znaczy ludzie do, 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 do ciebie zagadują, ten kontakt jest non-stop, mm. więc... no zwłaszcza w krajach mało rozwiniętych. Być może w Europie to nie jest takim standardem, też zależy od kraju, ale możemy sobie wyobrazić, że jadąc pociągiem w w Niemczech czy w w Holandii, to nie każdy do nas od razu będzie zagadywał i i przeprowadzi z nami ciekawą (laughs) konwersację. No oczywiście w w krajach takich jak, nie wiem, gdzieś gdzieś w Azji czy... czy, No w Azji jeszcze jest ta bariera językowa. Afryka jest o tyle ciekawa, że ona jest zupełnie inną planetą w w takim kontekście funkcjonowania właśnie właśnie, cywilizacji człowieka w stosunku do Europy. A równocześnie ten bagaż kolonialny sprawił, że że można się w miarę łatwo porozumiewać z tymi ludźmi. Jeżeli zna się język francuski czy angielski, no to w zależności w których państwach, które które były przypisane do dawnego imperium kolonialnego, no no to można dosyć ciekawe rozmowy z tymi ludźmi toczyć. Oczywiście są też kolonie portugalskie. (laughs) Tutaj trochę gorzej, bo nie znam portugalskiego, ale ale, ale po francusku i angielsku toczyłem rozmowy z tymi ludźmi i bardzo mi to odpowiadało. Dlatego podróżowałem i i wydaje mi się, że że to to mnie najbardziej pociągało w tamtych klimatach. Afrykańskich.
0: Rozumiem, że te umiejętności francuskiego i angielskiego już wcześniej pozyskałeś jeszcze w Polsce?
1: Tak, tak, to są jeszcze. To jest, to jest moje wykształcenie wcześniejsze, gimnazjalno-licealne.
0: Okej, okay, okay. czyli akurat ten jakby system szkolny dla ciebie był wystarczający, tak, żeby te umiejętności pozyskać? Czy jednak te podróże były e, znacznie lepszą lekcją, żeby wejść w nawyk i Wiesz, jakby faktycznie użyć tych umiejętności. Jeśli
1: chodzi o francuski, wydaje mm. mi się, że to było wystarczające. Ja dosyć dobrze wówczas władałem tym językiem. Mam wrażenie, że, że teraz dużo słabiej mówię po francusku niż, mm. niż, niż wtedy. Niestety język jest, ma to do siebie, że, że jeżeli Mniejszy. się go nie używa, tak, to, to, to zanika, to zanika. I, i tak jest w przypadku francuskiego, którego po prostu nie potrzebuję używać na co dzień. Mm. Natomiast język angielski w drugą stronę. Mam wrażenie, że przez to, że cały czas właściwie... W tym języku się poruszam, jestem zanurzony w nim, mm-hmm. też zawodowo. To siłą rzeczy każdego dnia coraz lepiej się w tym języku człowiek porusza i.
0: Pytam, bo akurat to jest taka rzecz, która zawsze przy <śmawianiu> rozmawianiu o podróżach się pojawia i fajnie, że są różne te ścieżki. W moim przypadku ja nigdy w systemie szkolnym się nie odnajdywałem i ten mój angielski nigdy tam nie funkcjonował do momentu, kiedy nie zacząłem podróży. I faktycznie jak. Pierwszy raz pojechałem do Irlandii. Samemu to wtedy faktycznie trzeba było wejść w ten nawyk i, i odnaleźć się w trudnych sytuacjach. A jeszcze jak się wyjechało poza Europę, no to już w ogóle bez umiejętności chociażby tego jednego języka obcego nie jest to możliwe, żeby No, zamówić jedzenie, czy zrobić zakupy, jest to strasznie trudne, dlatego czasami jest faktycznie tak, że niektórym pomagają inne metody, tak, czy granie w gry wideo, czy oglądanie filmów zagranicznych w danym języku i jeszcze z napisami w tym języku.
1: Wszystkie te metody są dobre. Ja myślę, że szkoła daje tylko taką jakąś podstawę zrozumienia gramatyki z konstrukcji języka. To jest przydatne, ale nie jest konieczne do porozumiewania się w nim, bo no... Czy na co dzień my się zastanawiamy, jaka jest dokładnie konstrukcja zdań wypowiadanych w języku polskim, czy czy w jaki sposób odmianę prowadzimy, w których zaimków używamy? No no w ogóle o tym nie myślimy, po prostu w naturalny sposób to nam przychodzi I, i tak jest z językami, że że szkoła na pewno jest przydatna i od czegoś trzeba zacząć. Natomiast język ma to do siebie, że po prostu trzeba ćwiczyć i i się w tym języku porozumiewać i wtedy on on się rozwija.
0: Każda okazja jest dobra. dobra. Czy to jest, jak (śmiech) powiedziałeś,
1: czytanie, czy czy oglądanie filmów, czy nawet granie w gry wideo. Zasadniczo każdy kontakt z językiem i używanie go umożliwia jakoś jakoś szlifowanie tego języka. Ale też nie przesadzajmy. Umówmy się, że że do podróży dzisiaj no, wystarczy naprawdę zestaw jakichś jakich podstawowych zdań, podstawowych słów. Jak ja podróżuję w jakichś krajach Ameryki Łacińskiej, no to też po prostu się na szybko uczę hiszpańskiego, Jego bo zrody. wiadomo jak jest. tak? Tam po prostu no, nie, nie ma szans się... czy to, no, Język angielski czy francuski jest zupełnie zbędnym językiem. Mm-hmm. Po prostu trzeba się nauczyć podstawowych słów, takich jakichś wyrażeń, które jakąś, jakąś naprawdę y, basicową mm-hmm. konwersację są w stanie... stworzyć stworzyć i to też od razu spotyka się z przychylnością też. Zupełnie inaczej ludzie cię traktują, także to taka taka, wydaje mi się, taki lifehack też godny polecenia, żeby w ogóle nauczyć się jakichś takich Albo czasami,
0: tak jak w twoim przypadku, nauczyć się całej frazy w języku arabskim, który otwiera ci z kolei serca do wszystkich ludzi w krajach muzułmańskich.
1: Bardzo przydatna rzecz. Faktycznie nauczyłem się w klasycznym arabskim al czyli pierwszej sury Koranu i myślę, że wiele wiele serc i i, i drzwi to i umysłów otworzyło i, i bardzo było przydatne w mojej podróży kontaktach z ludźmi wyznającymi islam. No, są takie rejony, gdzie myślę dużo trudniej jest się czegoś nauczyć w danym języku. Dla mnie taka jest Azja niestety, południowo-wschodnia. Jakoś jest, jest duża bariera językowa. Wiesz co, jeśli chodzi o chiński, to też musiałem się nauczyć podstawowych jakichś wyrażeń, no bo jednak kawał drogi przejechałem przez kiny i to jest też tak, że, że, to, że ten zasób słów czy jakichś wyrażeń, że tak powiem, zdobywa się na dany slot czasowy, kiedy się przebywa w tym kraju i później to się też no, no znowu, znowu nie używa się tego, więc, więc człowiek mm-hmm. zapomina. Czasem coś mi zostaje. tak Pamiętam do dzisiaj jak jest rower po po, po mandaryńsku na przykład, czy, czy opona, opona. Bardzo, bardzo
0: przydatne. Tak.
1: Rower jest chyba ciszyńcze, a opona luntaj. No i, no i wiesz, no to, to są rzeczy, które jak, jak musisz coś naprawić, to te dwa słowa już ci no tak. załatwiają no tak zasadzie, od razu mechanika. Tak 80% tak. twoich
0: problemów jadąc na rowerze. Zgadza się. Dobra, to właśnie zanim wejdziemy głębiej w twoją przygodę na jedwabnym szlaku, powiedz mi jeszcze, bo Wiem, że w Afryce miałeś kilka niebezpiecznych sytuacji i myślę, że warto się też nimi podzielić, bo one często wynikają z właśnie naszej jakiejś takiej pychy tak? albo <śmiech> braku doświadczenia życiowego. Teraz byś tych błędów nie popełnił, no, ale jakbyś mógł powiedzieć chociażby jedną historię właśnie z tych podbojów afrykańskich twoich.
1: Trudno mi nazwać błędami, bo ja, jak mówię, w tamtym czasie... Ja byłem takim takim buńczucznym, non gościem, który który szukał trochę takich przygód, więc też pchałem się do tego typu krajów. Im bardziej niestabilny rejon, im bardziej...
0: Na skraju wojny domowej. kraj
1: kraj, kraj na skraju, albo albo nawet trwającą wojną domową, to mnie to to pasjonowało, jak jak to wygląda, bo to jest coś czego człowiek mieszkający w Europie na co dzień nie widzi. Nie chcę, żeby mnie tutaj odebrano jako takiego turystę wojennego, bo też tacy mhm. są, wiemy, że jest takie zjawisko niestety, turystyki wojennej, to znaczy ludzie po prostu szukają wrażeń i pchają się na, na, na front. Mhm. Znam takie przypadki. Także no nie, turystą wojennym raczej nie byłem, natomiast faktycznie nie bałem się takich rejonów. Po prostu mhm. zawsze wychodziłem z założenia, że jakby wszędzie ludzie mają podobne potrzeby, chcą w miarę spokojnie przeżyć swój dzień i i, i swoje życie. Po prostu sytuacja jest trochę trudniejsza i chciałem zobaczyć jak jak toczy się normalne życie w takich mniej standardowych warunkach. Tak Tak bym to określił. No i tak faktycznie wylądowałem raz. To była moja chyba już czwarta wyprawa do Afryki. Środkowej zacząłem w Nigerii, później później pojechałem do, z tego co pamiętam, Beninu, Togo, Nigru, później wróciłem do Nigerii znowu, chyba był później Kamerun, Gabon, Kongo, czyli to, ale Kongo Brazzaville, czyli była francuska kolonia i z Kongo do Republiki Środkowoafrykańskiej, która wtedy była, no, toczyła się w niej, Wojna domowa, która w zasadzie do dzisiaj nie nie, nie wygasła. Tak, faktycznie może nie będziemy wchodzić w jakieś wielkie szczegóły, zasadniczo tam wylądowałem faktycznie w areszcie. Tak to się się skończyło, próbując gdzieś tam się przedostać z powrotem do Kamerunu. No ale to tak, to to, to był taki bardzo niestabilny rejon w trakcie wojny domowej. Prezydent Bozize, który wtedy rządził krajem, finalnie został obalony i i, i rebelianci zajęli stolicę dosłownie tam dwa czy trzy miesiące później, kiedy ja tam byłem udało się w, w wybrnąć z tej sytuacji mm-hmm. po, kilku, po kilku dniach w Areszcie. Udało mi się jakoś z tego wybrnąć. Może powiem tylko tyle, że, 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 że skończyło się na takiej nieformalnej deportacji do, do Kamerunu
0: mm-hmm. no. Gdzie się jakby wymusili. tak? Wy, wymuszone, wymuszane
1: opuszczenie kraju.
0: Mm-hmm. Także... Mm-hmm. Więc na całe szczęście nie trzeba było uruchamiać jakichś tam dyplomatycznych kanałów, tak.
1: A słyszałem o takich przypadkach, także no różnie bywa. Czasami mm-hmm. jest tak, że, że rzeczywiście można utknąć gdzieś na dłużej i w mm-hmm. nieplanowany sposób. Bywają, by, by, bywa i tak, że turyści gdzieś zapuszczą się w jakiś mm. niebezpieczny rejon.
0: Czy ty miałeś wówczas jakieś ubezpieczenie turystyczne? Oj, pytaj to, to mnie. Prostu... Pewnie tak,
1: ja raczej dbam o takie rzeczy. No, no, Dba, no, dbam o ubezpieczenie. Dbasz, ale... ale z
0: drugiej strony one i tak by nie były no, ważne, no, no, tak? no właśnie, no, no co, co w takiej <laughs> sytuacji, co by mi to ubezpieczenie no, tak. dało? Tak, tak powiedzmy sobie realnie. Ja...
1: No, no, tak, jak mówię, w tamtym, w tamtym mm-hmm. czasie lubiłem takie, takie historie. Nawet mnie, przyznam, się kusiło, żeby polecieć do, do Somalii, mm-hmm. no, która, która też jest takim krajem, powiedzmy, rozbitym na, na kawałki. No, tego już nie zrealizowałem nigdy, może, może i dobrze. Mm-hmm. Bo rzeczywiście. Nie wiem, czy dzisiaj bym, bym tak ryzykował. Już, 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 już chyba nie. Więc
0: mm-hmm. całe szczęście, że nigdy nie trafiłeś w złe ręce tak? do ludzi, którzy by wykorzystali ciebie jako formę no, szantażu, tak? czy, czy żeby żądali jakiegoś okupu, czy, czy jakichś innych operacji, które mogłyby się tak skończyć. Tak? No bo <sum> sam dobrze znasz tę historię.
1: No, trzeba uważać. Oczywiście dzisiaj. Dzisiaj świat jest, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dosyć spokojny, chociaż oczywiście wielu, wielu się ze mną nie, nie zgodzi, że wciąż tlą się różne konflikty. No niestety świat się też bardzo bardzo pozamykał ze względu na pandemię. Pandemia też jest wykorzystywana do, do, do wzmocnienia wielu reżimów i zamknięcia się krajów, ale też łatwiej się podróżuje. No, tak, tak patrzę na, na logistykę swoich podróży sprzed tam powiedzmy 15 lat, sprzed 15 lat czy, czy 10 lat, no to hmm. no zupełnie to, 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 jest, to jest rewolucja. No. Dzisiaj to jest...
0: Wszystko w telefonie, żadnych papierów nie trzeba, albo one są zminimalizowane. Tak? Ja też
1: par... wiele lat już nie byłem w Afryce, a pamiętam jak to się szybko wszystko zmieniało z roku na rok, gdzie, gdzie wchodziły już smartfony i, hmm. i ludzie masowo z nich zaczęli, zaczynali korzystać. No, ja jeszcze, że tak powiem, wtedy podróżując, byłem, załapałem się na ten taki oldschoolowy, mm. <głos> jeszcze bym powiedział, trend podróżowania z papierową mapą, z przewodnikiem Lonely Planet w plecaku, tak? I, I
0: z ksero twoich zdjęć, tak? I paszportów.
1: A to myślę, że to tutaj się nic nie zmieniło, na pewno w tym zakresie to znaczy tak, przekraczanie granic, mm. zdobywanie wiz, to, to zawsze było w tamtym rejonie ogromne wyzwanie też. no. taka naturalna część całego przedsięwzięcia, jakim jest poruszanie się po po Afryce?
0: Nie, myślę, że tutaj też akurat mocno się to zmienia, bo ja akurat to znam z rejonu tej południowo-wschodniej Azji, gdzie chociażby Indonezja była jednym z tych rejonów, gdzie faktycznie trzeba było aplikować o te papiery, jeśli chciało się tam zostać dłużej czy coś i wiem, że no, pandemia też niejako wymusiła ograniczenie tej papierologii, nie? że lepiej zrobić prosty formularz online na stronie, który i tak zadaje ci te same pytania. Tak? Jakie jest twoje imię, nazwisko, numer paszportu, zamieści zdjęcie zamiast wkleić zdjęcie i wysyłasz to od razu do urzędu i ten urząd to ma. Nie? I to jest no, rzecz naturalna, która musi się wydarzyć praktycznie w każdym kraju, bo to odnie koszty i pozwala im zarządzać lepiej tym państwem i tym ruchem wjazdowym czy wyjazdowym. Co też znam z kolei, to już nie jest Azja, ale w Australii no w ogóle nie da się złożyć papierów, tak? nie ma czegoś takiego jak wniosek wizowy papierowy, musisz to zrobić przez oficjalną stronę tam Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ich niego, potem wjeżdżasz i jedyne co masz ze sobą to paszport, tak? a skoro paszport ma twój numer indywidualny, to oni sobie sprawdzają w bazie czy zrobiłeś tam te wszystkie właśnie wymogi i jest. Nie?
1: To wszystko, masz rację, to rzeczywiście tak tak się zmienia i taki jest trend. Pod warunkiem, że kraj chce albo przynajmniej nie blokuje ruchu ruchu turystycznego czy w ogóle ruchu jakiegokolwiek (laughs) z zewnątrz. Są kraje na świecie, gdzie, jak wiemy, wjechać w zasadzie się nie da albo prawie się nie da. W Afryce też są takie kraje. Jest taki kraj na przykład Gwina Równikowa, do którego nie udało mi się wjechać. Próbowałem wyrobić wizę, chyba to było w Kamerunie. W Kamerunie, mm-hmm. tak. W Kamerunie próbowałem w ambasadzie wyrobić wizę. No,
0: czy tam jest też kwestia jakaś geopolityczna? Tak, Jakie tak. tak tam mózg, tam jest prezydent,
1: chcą. który utrzymuje się przy władzy od chyba 40 paru lat. <śmiech> Absolut, <śmiech> kraj absolutnie zamknięty. Łat, tu, łatwiej jest wjechać do Korei Północnej. Taka. Widziałem gdzieś, kiedyś Super. takie zestawienie <śmiech> trudności dostania się do danego kraju. Łatwiej jest wjechać do Korei Północnej niż do Gwinei Równikowej, więc chyba w tym mm. zakresie nic się nie zmieniło. Ja też nie dostałem wizy. Zresztą nie pierwszy raz nie nie zostałem do jakiegoś kraju wpuszczony, to to mi się też już zdarzało.
0: Okej, zmieńmy trochę tory, bo Azja akurat dla mnie jest tym regionem, do którego uwielbiam wracać i zawsze mnie najbardziej fascynowała ze wszystkich destynacji i bardzo spodobała mi się ta e, twoja wizja e, kilka lat temu, kiedy stwierdziłeś okej, okay, to wsiadam na rower, jadę do Chin. <grydy> e, jest to generalnie temat e, tego jedwabnego szlaku, historycznego traktu, który przez e, prawie, że dwa lat funkcjonował pomiędzy właśnie kontynentem Europy a całą Azją, tak czy tymi krajami w Azji, które dominują, typu Chiny, Indie, i po drodze, oczywiście, wszystko, co było połączone przez Bliski Wschód, to każdy z tych regionów w jakiś sposób zyskiwał, przez to, że no, trzeba było tych ludzi, te, 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 tych głównie kupców, w jakiś sposób napoić tak? i obsłużyć. Tak, obsłużyć tak. No. no więc jak to wyglądało u Ciebie? Dlaczego akurat chciałeś pojechać na Jedwabny Szlak, który no, dzisiaj praktycznie już nie istnieje?
1: No wiesz, co chwilę słyszymy, że, że jakaś nowa koncepcja nowego. Tak, współczesnego jedwabnego szlaku.
0: Na nowo chcą ją zbudować.
1: No i faktycznie trzeba przyznać, że Chiny są bardzo aktywne w tym rejonie. Mhm. Zresztą w Afryce to odrębny oczywiście temat na zupełnie odrębną rozmowę. Cała, cała tak. obecność Chiny w Chin w Afryce mhm. to, to jest coś nieprawdopodobnego, ale faktycznie Chiny mają bardzo konkretną agendę, jeśli chodzi o kraje Azji Centralnej, czyli historycznie kraje, przez które przebiegał faktycznie szlak jedwabny ten Szlak Edwabne nie miał jakby jednej trajektorii, to ona się zmieniała przez wieki i prowadziła przez wiele różnych rejonów, czy wiele różnych miast. Natomiast mniej więcej faktycznie chodziło o to, żeby żeby przetransportować towary pomiędzy powiedzmy szeroko szeroko obejmując, szeroko definiując cywilizacją dalekiego wschodu, cywilizacją zachodnią, europejską. Dlaczego akurat tamtędy? No, nie byłem wtedy, po prostu nie byłem mm. nigdy w tamtym, tamtym rejonie, zanim, zanim pojechałem tam na rowerze. Jest to długa trasa lądowa, <grym> więc bo jest gdzie się rozpędzić. <grym> <grym> cały czas z górki. <grym> tak, cały czas rzeczywiście. Cały czas z górki, z wiatrem <grym> i bez deszczu i, i, i z idealną nawierzchnią. <grym> nie wiem, no chciałem po prostu. Chciałem Aha. przemierzyć te rejony, chciałem to zrobić na rowerze też jakby wiedziałem, znałem swoje możliwości, także oczywiście mógłbym to zrobić na normalnym rowerze bez bez żadnego dodatkowego wsparcia, no ale to po prostu by trwało bardzo długo. Myślę, że bym był w stanie jakieś 70-80, może 90 km dziennie robić na klasycznym rowerze, a wtedy to to było kilka lat temu, szturmem zaczęły wkraczać rowery elektryczne. Dzisiaj to już jest w ogóle jakiś ogromny trend. Już wszyscy zaczynają dostrzegać, jak jak wspaniały to jest środek transportu. Wtedy to były, jeśli chodzi o Polskę, to w ogóle zaczyna, początek, tak? Tak. Początek tego rynku. No i ja stwierdziłem, że tak, że na rowerze, rower elektryczny, to jest to, co mi da trochę, nie wspomoże, wydłuży mi dystans. I faktycznie ja robiłem dziennie tym rowerem między 150 a 200, chyba nawet w piku 220-230 kilometrów uh-huh, uh-huh. i tak, i, i do, z Warszawy do, do Xi'an. Xi'an. jakby to było takie centrum chińskie uznawane współcześnie przez historyków jako taki początek bądź koniec, zależy z, tak, tak. z, z, której, z której strony patrząc, uh-huh. szlaku tego historycznego, szlaku jedwabnego. Więc z Warszawy do Xi'an. To, okay. to był mój plan.
0: Okay. A Warszawa to jest ten drugi koniec tego żelaku. <głos> no, <głos> Historyczny. <głos> teraz
1: tak, teraz my często też tak, tak próbujemy to przedstawić, że te pociągi, które z Chin tam przyjeżdżają. One przyjeżdżają akurat
0: do Sławkowa, tak? do <grybujesz> małego miasteczka w moim regionie, bo to jest na Śląsku i to nigdy bym się nie spodziewał, że teraz dużo rozmawiał o akurat Sławkowie, ale tam wybudowali ten wielki terminal, który rozładowuje pociągi, nie? bo odbudowano właśnie tą trasę, która jedzie non stop, bez przerwy między Polską a Chinami i no, to też jest znak czasów, bo Polska stała się taką bramą na całą Unię Europejską.
1: Wiesz, tych połączeń jest kilka. Tak naprawdę oczywiście z naszej perspektywy my lubimy tak trochę takiej hiproponii używać, to podkreślać, <laughs> że jesteśmy bramą na, na Europę, mhm. bo faktycznie jest chyba Czendzu połączone z łodzią jakieś tam mhm. kilka, czy kilkanaście pociągów tygodniowo, mhm. ale ty, uwierz mi, tych pociągów z Chin w rejony Europy jest naprawdę mnóstwo i tych połączeń jest mhm. bardzo dużo, mhm. także no, można powiedzieć, że ten faktycznie został w jakiś sposób ten na nowo, na nowo odżył szlak jedwabny.
0: Zatem znalazłeś właściwy model tego roweru elektrycznego, żeby ruszyć. Jak wyglądało wytyczenie trasy? Czy ty widziałeś od samego początku okay, mhm. tu A, D, F i już jestem?
1: Tak, To jest zawsze z planowaniem. Łatwo się wodzi palcem po mapie, to jest tak. To, to po prostu to jest, nie ma nic prostszego. Tutaj przejadę, tam zajadę i w ogóle super będzie. Mhm. Oczywiście tak, no, mój plan był tak, że będę jechał bocznymi dróżkami, żeby nie było ruchu dużego, żeby było przyjemnie. Jakoś sobie tam wytyczyłem, powiedzmy, nie mniej więcej, aż do Iranu sobie zaplanowałem trasę. Potem stwierdziłem, że zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście to wszystko szybko zostało zweryfikowane, okazało się gdzieś tam już na Bałkanach, jak chyba w Bułgarii, połamałem szprychy, bo te boczne dróżki to to, to właśnie tak wyglądały, że że w zasadzie wszystko poza głównymi drogami jest podziurawione, a nie zawsze dobrze widać te dziury, więc można naprawdę połamać szprychy i mi się to zdarzyło. To zmieniłem po prostu podejście hmm. i jechałem, No można powiedzieć, takimi raczej główniejszymi albo nawet głównymi drogami. Właśnie dlatego, że na nich jest najlepsza nawierzchnia, hmm. a im dalej na wschód, tym trudniej o dobre drogi było.
0: Hmm. Więc Ale... poboczem tych głównych dróg. Tak, starałem
1: się hmm. poboczem tych, tych głównych dróg. One też, To są drogi, które są lepiej wyprofilowane, mhm. bo, bo boczne dróżki po prostu jadą dokładnie tak jak, po, tak jak, tak jak teren, tak, mhm. są, są jakoś tam bez specjalnych ułatwień, mhm. wypłaszczeń, a główne drogi mają, są jednak wyprofilowane, są wiadukty nad wąwozami czy nad dolinami rzek i, mhm. i, i po prostu jest, jest łatwiej. Trochę. Minusem jest to, że że jest ruch i to jest coś coś niebezpiecznego. Zdecydowanie jak jest jest duży ruch ciężarówek, no to trzeba uważać. No i też te pobocza są zaśmiecone wszelkimi odpadami ze zużytych opon na przykład, jakimiś drucikami, więc łatwo przybicie... Opony, co hmm. chyba mi się kilka razy zdarzyło na całej trasie.
0: W takim razie ja nie do końca rozumiem przyjemność z takiej jazdy, tak? bo o ile przejażdżka na rowerze w parku, czy gdzieś na przykład wjazd do jakichś właśnie takich terenów, gdzie nie ma ulic, nie ma samochodów, jeszcze najlepiej, żeby ludzi nie było za dużo, jak się ma jakiś tam taki rower górski, tak? czy taki, który dobrze się po jakimś takim szutrowym terenie porusza, no to to jest taka przejażdżka krótkoterminowa. Wiadomo, że nie do końca służy taki rower, żeby przejechać strasznie długie dystanse. No i w twoim wypadku, skoro już na samym początku zobaczyłeś, że nie możesz jechać tymi bocznymi dróżkami, okej, jedziesz tymi głównymi, no ale to tak trochę masz tą swoją duszę na ramieniu, bo non-stop jakiś tir może cię mijać, skoro jedziesz tą główną trasą. Czy mimo wszystko to było coś, że okej, nadal mi się to podoba, nadal jestem w stanie te wszystkie trudności pogodowe czy inne rzeczy znosić i i jechać do celu?
1: Wbrew pozorom to było bezpieczniejsze, bo te mniejsze drogi, na nich też jest duży ruch. Teraz okay. już no, naprawdę to nie jest tak, że są super puste miejsca. Nawet, hmm. nawet gdzieś na stepach Kirgistanu mm-hmm. jest, są. tiry są i samochody są i uwierzcie mi państwo, że, że naprawdę no, niestety to jest też no, ta, taki, taki znak naszych czasów. Tak, że...
0: Taki jedwabny szlak z tira.
1: Otóż to, że, że ten ruch samochodowy jest wszędzie Z tym, że na głównych drogach jest zawsze jakiś rodzaj pobocza szerszego, który daje daje jednak komfort rowerzyście a na tych bocznych dróżkach już niekoniecznie I no ja to szybko, szybko że tak powiem odkryłem to nie jest takie intuicyjne, bo właśnie mm. tak jak mówię palcem po mapie to właśnie wydaje się, że jedziemy bocznymi dróżkami i będzie, będzie wtedy bezpiecznie, przyjemnie i cicho mm-hmm. ale to też nie jest tak, no wszystko zależy od regionu to nie jest tak, że ja jechałem w jakimś, jakimś potwornym ruchu non stop, bo okay. bywało i tak, że, że jechałem cały dzień nie było samochodów tak, jechałem okay. przez Iran na przykład dziesiątki kilometrów i nie było prawie żadnych samochodów albo raz na kilkadziesiąt minut coś przejechało. Mm-hmm. Tak? Także no, wszystko zależy od, od, od regionu. No, w moim przypadku tak po prostu się to potoczyło i tak postanowiłem obrać taką trasę. Czy, bo pytasz, gdzie przyjemność? Wiesz, no, to, to jednak był trud, tak, no, bo, mm-hmm. no, bo no, 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 trzeba przyznać, że to była długa trasa. Ja łącznie zrobiłem chyba ponad 10 tysięcy kilometrów. Mm-hmm. Ale to też swego rodzaju wyzwanie, tak? tak. No inaczej się podchodzi do tego, do, 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 do tego typu wyzwań, że, że, że ten trud jest elementem, można powiedzieć, fanu tak, tak, w całym tak. takim przedsięwzięciu.
0: Tego journey, tak? Oczywiście, <grym>
1: oczywiście. Wiesz, w przypadku roweru elektrycznego było. Ja uważam, że to jest taka idealna prędkość, bo powiedzmy, mhm. ja miałem gdzieś stałą prędkość między 20 a 25 mhm. km na godzinę. Więc to po, to po pierwsze daje ci takie poczucie, że jednak. No poruszasz się do przodu, mm-hmm. ale masz czas, żeby nasycić się tym, co jest dookoła. Tak. To raz. Dwa, no, rower, jak już wierzesz do, do jakiegoś miasta, wszędzie ten, tym rowerem możesz wjechać, tak naprawdę, mm-hmm. bo on jest traktowany. Jak rower. Jak rower. <laughs> Oczywiście jest jakieś tam prawo, na przykład Unia Europejska już usankcjonowała w jakiś sposób rowery elektryczne, ale umówmy się, że jednak on wygląda jak rower, jest traktowany jak rower i nawet jak wiedziesz. Na stare miasto hmm. w Samarkandzie, gdzie nie, wie, nie ma ruchu samochodowego, no to, no to rowerem jedziesz. Mm-hmm. I, I nikt nie zwróci na to uwagi specjalnej. Tak, tak, tak. On jest. Silnik elektryczny jest cichy, nie jest, jest spalinowy. Mm-hmm. I, i,
0: i Nie ma dymu, nie ma hałasu. Nie ma, ma dymu, tak. tak.
1: Jest, jest, jest stosunkowo. Oczywiście jest cięższy niż, niż rower tradycyjny, bo taki rower. Mój rower ważył sam sprzęt chyba z ponad 20 kg. Mm-hmm. No ale wciąż jest to. Rower, który możesz Wziąłem wziąć pod pachę i na przykład z niej ze schodów, tak? No, to, 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 czego już na przykład ze skuterem, nawet najlżejszym, tak, nie zrobisz, tak? tak? tak. Więc kurczę, no, moim zdaniem to jest znakomity środek transportu. Mm. Najbardziej elastyczny ze wszystkich i taki też mm, najbardziej y, jakby równy ze wszystkich, bo mm. każdy może z niego skorzystać. Każdy. Mm. Bo nawet starsza pani, która nigdy rowerem nie jeździła i nie ma kondycji, no to po prostu będzie nie będzie oszczędzała baterii, tak jak ja oszczędzałem, wykorzystując swoją siłę mięśni, tylko po prostu potraktuję go bardziej jak skuter elektryczny. Ale można w każdej chwili, bo tam jest jest, jest oczywiście dowolność tego, jak jak dużo energii z z baterii zużywasz. Ja na przykład starałem się zawsze pierwsze powiedzmy 50, 70 nawet kilometrów jechać jechać zupełnie tak bez bez wsparcia baterii, żeby oszczędzać energię, żeby później, kiedy będę słabszy w drugiej części dnia właśnie korzystać więcej ze wsparcia. Wiesz, ja też jechałem wtedy rowerem, to było było, tak jak mówię, chyba 4 lata temu i ten rynek się bardzo zmienia. Pojemność baterii cały czas, z każdym miesiącem ta technologia jest coraz bardziej dostępna. Jakbym mógł, szczerze powiedziawszy, to bym zakazał w ogóle wszelkiego innego transportu i i, 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 i dzisiaj te rowery są świetne już już, i są rowery cargo, gdzie można naprawdę duże duże ładunki, towary przewozić, więc a już w miastach to w ogóle uważam, że że to powinien być jedyny dostępny środek transportu, bo jest super uniwersalny po prostu.
0: To ładowanie odbywa się też przy pedałowaniu, czy tylko na wtyczce?
1: Tylko na wtyczce, tylko na wtyczce to była ja miałem taki rower, gdzie można było wyciągnąć właśnie całą baterię. Okej. I go podładować, co mi się nawet zdarzało, jak się zatrzymywałem na jakiś obiadek.
0: A, czyli nie idziesz z całym rowerem, tylko... Z...
1: Tak, to, tak, rozstawiasz rower na przykład przed, przed okay. restauracją, wypinasz baterię, która Super. jest no taką cegiełką powiedzmy. Mm-hmm. Bierzesz cegiełkę ze sobą, zamawiasz zupę
0: tak, i się ładujesz I, i
1: lahmacun na przykład, gdzieś tam w Turcji i, i, i ładujesz Oczywiście tam, ta, ta bateria od zera do pełna się tam, już nie pamiętam teraz chyba 6-7 godzin zajmowało, żeby mhm. się naładowała, natomiast zawsze tam można było się na tak. te parę kilometrów jeszcze podładować troszeczkę super jak mówię, zastrzegam, że mówię o technologii sprzed czterech lat. Dzisiaj ten rynek już i technologie się troszeczkę zmieniły.
0: No, no to jest chyba najlepsza rzecz a propos w ogóle elektrycznych i elektronicznych urządzeń, że postęp jest tak szybki ze względu na to, że popyt jest ogromny. Tak? Telefony komórkowe nie zaszłyby tak daleko jak dzisiaj, nie mielibyśmy smartfonów, gdyby nie to, że ludzie od momentu jak weszły na rynek kupowali je jak świeżbłeczki. To jest faktycznie rewolucja, która mogła się wydarzyć tylko i wyłącznie przez to, że ludzie chcą się komunikować z innymi ludźmi. To jest faktycznie jakaś taka nasza bardzo silna potrzeba społeczna i Jeśli mamy to małe urządzenie w kieszeni, które pozwala nam na rozmowę, to baterie, ta technologia tych baterii musi iść do przodu. I tak samo z tymi rowerami, że tak jak mówisz, nie musisz mieć specjalnego prawa jazdy. Jest to na tyle lekkie, że da się to wnieść czy znieść po schodach. Można te moduły wypinać, czyli nawet jak się ta bateria zepsuje albo chcesz kupić sobie właśnie nową z lepszymi parametrami, no to kupujesz i zamontujesz do tego samego roweru, który masz. Zatem no, jest strasznie dużo tych plusów i aż dziwne, że one się nie popularyzują, tak, te rowery.
1: No popularyzują się, to właśnie jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, no to w zasadzie tam, tam, no wszyscy, tak? mają, tam wszyscy mają rowery i bardzo duża część to są rowery elektryczne. Mhm. Fakt jest taki, że jeżeli mówimy o takim codziennym poruszaniu się na przykład w mieście czy do, do pracy, no to rower elektryczny jest zbędny, bo... Chyba, że jest bardzo górzysty teren. Mm-hmm. Przez pewien moment swojego życia mieszkałem w Koimrze w Portugalii z żoną, mieszkaliśmy tam mm-hmm. i po prostu przewieźliśmy też swoje, bo mamy rowery elektryczne, mm-hmm. zarówno ja, jak i żona. I, mm-hmm. I na przykład po górzystej Portugalii. A to
0: samolotem lecieliście z tymi rowerami? Czy akurat auto? Tu
1: jest o, za chwilę o tym też powiemy mm-hmm. w takim razie, bo tutaj niestety to jest jeden minus, jeden z niewielu minusów rowerów elektrycznych. Obecne regulacje linii lotniczych dopuszczają nie pamiętam dokładnie tej granicy, 20 amperogodzin czy okay. coś takiego, y, baterie. To jest w zasadzie można powiedzieć duży power bank bądź laptop, tak?
0: Tak, no. co jest oczywiście produktowane tym, że była sytuacja, że telefon wybuchł, tak, bo był w samolocie i miał za dużą tą pojemność, tak. Że...
1: Oczywiście, no Potencjalnie. Z drugiej strony cały samolot, łącznie ze skrzydłami, jest wypełniony mieszanką wybuchową. Prawda? Nie. I to to przechodzi. Ja myślę, że że to jest kwestia po prostu popularyzacji tej technologii, otwarcia się paru umysłów, zmiany przepisów i i tyle, bo laptop można przewieźć, a z jego baterią, a...
0: Nawet jakbyś miał 5 laptopów, pięciu, możesz... tak, a, a
1: odpowiednika 5 laptopów, czy, czy 20 laptopów już nie. Więc, więc rzeczywiście linie lotnicze i, to, jest, i to, są, to są międzynarodowe regulacje, one dotyczą wszystkich linii lotniczych, nie pozwalają na przewiezienie nie tyle roweru, co baterii. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc do Portugalii myśmy po prostu rowery wysłali taką firmą spedycyjną mhm. za jakieś to nawet nieduże pieniądze kosztowało. Mhm.
0: Bo oni z kolei mają te pozwolenia, tak, które yy regulują to, że faktycznie przewóz baterii z fabryki do odbiorców może być realizowany, ale jeśli masz odpowiednie pomieszczenia czy czy kontenery, które nawet jeśli będzie wyciek tych baterii albo nie daj Boże eksplozja, to nie będą takie same efekty, jakbyś miał właśnie tą wielką baterię ze sobą w samolocie pełnym pasażerów. Z tego co wiem. Mi
1: się wydaje, ja oczywiście nie, ma, nie jestem ekspertem, trzeba byłoby sprawdzić. Wydaje mi się, że to dotyczy też kargo, samolotów cargo. Czyli w ogóle, jakby, z zasady, w ogóle samoloty nie mogą przewozić baterii. Czyli...
0: Nie, no czy m- m- mogą, ale wiesz, no, jak te baterie, które możemy kupić teraz w Polsce, one nie zostały tam wyprodukowane. Tak? One, załóżmy, były wyprodukowane w Chinach. Tak, tak, ale przejechały
1: lądowo. Czyli możesz, możesz albo, albo morsko, drogą morską bądź lądową baterie mogą być wysyłane, natomiast nawet chyba dotyczy to samolotów cargo, bo próbowałem się. Dlaczego tak, że tak powiem, w miarę znam ten temat? Bo nie zostałem wpuszczony z moim rowerem do Turkmenistanu, to, to jakby jest dalsza część opowieści o, o szlaku jedwabnym. Przez tą baterię. I w Iranie nie, przez baterię, nie, nie. To sytuacja polityczna tego kraju jest jaka jest, i, i po prostu nie wpuszczają ludzi. Ja dwa tygodnie na wizę, Wizę, wniosek o wizę złożyłem w Teheranie i później chciałem odebrać, potencjalnie odebrać, gdybym mhm. gdyby nie zostało odrzucony w, w Meshedzie. Mhm. Po prostu jechałem przez Iran. Te kilkanaście dni mhm. dojechałem do meshhedu, żeby się po to, żeby się dowiedzieć, że, że mhm. jednak wizy nie dostanę. Ale miałem plan B wtedy mhm. przygotowany, bo, bo wiedziałem, jaki, te, jaki Turkmenistan jest, więc nie liczyłem jakoś specjalnie na to, że tę wizę dostanę. Miałem ze sobą wizę do Afganistanu. Dzisiaj Afganistan jest niestety ponownie krajem kontrolowanym przez talibów. Wtedy sytuacja była dosyć dobra, jak ja wyrabiałem wizę jeszcze przed przed wyjazdem, No ale różnie bywało. Akurat tak się złożyło, że chcąc wjechać do tego Afganistanu, sprawdziłem sytuację bardzo duża, jest diaspora Afgańczyków w Meszhedzie mieszkająca, więc... Więc tam po prostu popytałem, jak wygląda sytuacja. Oni podzwonili po swoich rodzinach. Chciałem przejechać z Heratu do Mazari i i po prostu okazało się, że to jest niemożliwe. Dosłownie tam tydzień wcześniej jakaś była większa ofensywa talibów. Kilka miast, wiosek na tej trasie pozajmowali i, i droga stała się nieprzejezdna. Ale pytałem właśnie o możliwość przewiezienia, przelotu jakoś nad tym Turkmenistanem do Uzbekistanu, żeby przewieźć mm-hmm rower z baterią. Nie, udało. Nie, nie, nie dało się to wtedy, wtedy, że tak powiem doktoryzowałem się na temat okay. możliwości przewiezienia Baterii no, 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 no. skończyło się tak, że musiałem niestety wrócić do, całkowicie do, aż do Azerbejdżanu, no, no. przeprawa no, no. przez Morze Kaspijskie no, no. I, i do Kazachstanu i Uzbekistanu naokoło.
0: No, 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 no. e- Okej, okay, to pozostawmy tematy, w których nie jesteśmy ekspertami, bo <laughs> przeloty baterii nad głowami to. to Myślę, nie jest że to się zmieni. O... Myślę, że to jest
1: kwestia czasu no, no. E- i zmiany tych, tej Przepisy. legislacji i przepisów. No, no. Poza tą, tą jedną. E- ujemną rzeczą, jeśli chodzi o o rowery elektryczne, to uważam, że to jest znakomity środek transportu i szczerze państwu polecam.
0: (głosy) Czy tak samo myślisz o wszystkich innych zelektryfikowanych pojazdach, typu te hulajnogi czy te one wheel i tym podobne gadżety, które teraz masowo wchodzą na, na rynek?
1: Kurczę, nie wiem, czy mam jakieś, jakąś opinię na ten temat. No, zasadniczo, no chyba wszyscy widzimy, zresztą tutaj to na Teneryfie mm. też jest bardzo widoczne, że no, zatkaliśmy się samochodami, zasypaliśmy się samochodami tak. I, i tak się dalej funkcjonować niestety nie da, zwłaszcza w dużych miastach. I Co rozsądniejsze kraje i narody doszły do tego albo wniosku, władze poszczególnych miast. albo da, władze poszczególnych miast doszły do tego wniosku już dawno temu. No i jest, jest wyraźna zmiana. Byłem ostatnio w Londynie, może ci powiedzieć. Po wielu latach. Kurczę, jaka zmiana. W ogóle Londyn nie do poznania dla mnie, właśnie w kontekście transportu. Absolutnie wszystko zaczyna być dostosowane do, do rowerów. I to nie tak, że nie tak jak my w, w Warszawie. Czy w Krakowie budujemy, malujemy tak ścieżkę rowerową, czy nawet budujemy obok? Tak, jest, jest wielka autostrada przez miasto i, i obok y, samorząd tak. wybuduje ścieżkę rowerową, i, 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 i po prostu od, tak, od razu przecinamy Prosty. wstęgi i medale sobie przypinamy, bo mamy trochę bo mamy trochę ścieżki rowerowej. Nie, nie, w Londynie po prostu wycięto samochody z centrum, to raz. to się Ten proces już się dawno dawno ro, rozpoczął. Druga kwestia, jak, jak były dwa pasy ulicy, to po prostu jeden pas został przeznaczony mm-hmm. dla rowerów. Rower ma priorytet absolutnie no przed tak. wszystkim i, i w sumie to jakby tak to wygląda, że, 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 że jak, jak już jest tak masa krytyczna, że nagle ten rower jest uprzywilejowanym, takim standardowym, mm. głównym transportem, czy wszelka komunikacja miejska, to nagle ten samochód jest tak zepchnięty do narożnika, że ten kierowca źle się czuje wręcz. Nie wyobrażam sobie dzisiaj jeździć po Londynie samochodem, bo bym się po prostu tak niekomfortowo czuł z tym transportem. Po, pomijając już fakt, że bardzo powoli jest to po prostu nieefektywny transport.
0: wolniej jeździsz teraz autem niż rower. Tak? Bo musisz tak. je przepuszczać, bo tak, musisz tak, tak, jednokierunkowe tak. ulice bo nie ma miejsca do parkowania. <laughs> Więc to nie
1: mam wątpliwości, że jakby doszliśmy do ściany z samochodami, mm. to jest droga donikąd. I teraz zapytałeś mnie o elektryfikację. Czy napęd to może rozwiązać? Oczywiście fajnie jest, jak, jak jest cicho i, i nie ma spalin. Natomiast pod tym względem, czyli, czyli, czyli tego, jak zasypaliśmy się samochodami, bo Państwo słuchają teraz nas online. Proszę, wyjś- proszę wyjrzeć przez okno. Jak nie, jeżeli nie mieszkasz w Bieszczadach, to prawdopodobnie za oknem zobaczysz kilkadziesiąt samochodów na no tak, tak jest to w zasięgu swojego wzroku. W każdym wzroku, mieście, tak? w mhm. każdym mieście mhm. po prostu każdy z krawek jest, 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 jest przeznaczony mhm. pod samochody. Więc elektryfikacja wydaje mi się, że tego nie zmieni. zmieni. Trochę ułatwi pewne rzeczy, ale...
0: Tak, tak. Ja tutaj myślę właśnie o tej elektryfikacji w tym bardzo szerokim znaczeniu, że Przestajemy używać samochody, a używamy elektryczne rowery i hulajnogi i hoverboardy i jakieś jeszcze inne rzeczy, które przyjdą, plus też oczywiście dzielimy się nimi, bo po co każdy ma mieć swój rower, skoro może być jedna dobra wypożyczalnia, albo rower na aplikację, bez nawet tych stacji do dokowania, do do ładowania, strasznie dużo możliwości rozwiązania tych problemów, które mamy w większości miast.
1: Wszystko zależy od... Tego, do czego używamy. Samochód do używa, jako, jako narzędzie do poruszania się po mieście po prostu jest bezsensowny zupełnie, bo hmm. miasto jest, zbyt małe odległości się pokonuje i jest zbyt duża kumulacja tak, 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 po tak, prostu tak, ludzi tak. i tych samochodów. Hmm. Natomiast samochód z kolei, żeby też być tutaj jakby fair, szcz- fair w, w, wobec tego środka <laughs> transportu, no, w, w przestrzeniach, w dalszych, w dalszych, w dalszych dystan- na dalszych dystansach, na których nie ma sensownych połączeń jakichś jakich zastępczych, no to, to jest świetny środek transportu, więc tutaj jak najbardziej uważam, że elektryfikacja...
0: Tak, tak. No i oczywiście jest jeszcze jeden bardzo istotny argument związany z pogodą. W Polsce jednak mamy jakieś te dwa główne sezony, już nie, nie dzielimy je na cztery, no ale kiedy mamy zimno i pada i jeszcze jest jakiś śnieg, no to... Co wtedy? Tak? Jednak te rowery czy te nogi, no to one nie, nie zadziałają. Nie? Jakby ludzie nie, nie są w stanie funkcjonować, kiedy jest super zimno i nie masz czucia w palcach, żeby chwycić tą kierownicę. A co innego jest w takim Londynie, którym jest jednak miastem na wyspie. Jednak ten klimat jest znacznie bardziej łagodniejszy, nawet jak śnieg się zdarzy, no to nigdy nie trzyma się na trzech, trzech metrowych warstwach, tak jak u nas, przez nawet tylko tygodni, jak jest ostra zima. No więc pytanie, czy na przykład nie musielibyśmy jeszcze jakichś innych pojazdów elektrycznych.
1: I to w, i to w tę stronę zmierza, bo m- mówiąc rower elektryczny, to przecież nie, nie mówimy wyłącznie o takim klasycznym ramie, po prostu gołej ramie z dwoma kołami, bo te, ten pod, pod kategorię rowerów dzisiaj podchodzą, tak jak mówię, takie pojazdy trójkołowe cargo, który, na które można w kilkaset kilogramów załadować czy są już zabudowane rowery przeznaczone na, na, tak, na każde warunki pogodowe.
0: Rower, rower i krze. Tak, takiego? tylko no, zgrzyt
1: jest właśnie w tym, jeżeli łą- próbujemy łączyć. Tak? Jeżeli mm. byśmy wpuścili dzisiaj na przykład na ulicę Warszawy i samochody spalinowe, które pędzą 70 km na godzinę przez miasto i rowery z kabiną elektryczne, mm. które mają tę kabinę z z jakiegoś kruchego materiału plastikowego, no to możemy sobie wyobrazić, jaki będzie efekt. tak? Że, że Przy każdej kolizji jednego z drugim. No, no, to nie zadziała, to tak. nie zadziała. Trzeba po prostu pójść w jedną stronę.
0: Nikt z nas nie pamięta tych czasów, bo one są zbyt dawne, ale myślę, że taki sam problem mieli ludzie, kiedy jeszcze jeździli konno, i w tych swoich powozach konnych i nagle ktoś wymyślił automobil. <głos> I oczywiście była ta jakby masa krytyczna, w którym e, momencie pojawiło się więcej automobili niż tych koni i powozów. E, no i jak to dostosować? no Przecież jednak konie idzie powoli, musi się zatrzymać, ma swoje humory a tu nagle coś pędzi i huczy i wydaje dym. No i jakoś się te miasta dostosowały. tak? Dzisiaj naturalnym jest, że, że te auta wszędzie są. Ale już pozostawmy myślę ten temat na boku, bo ważniejsze są podróże. Rozgadaliśmy się nagle tak. o, o transporcie. Wróćmy jeszcze na moment do tego jednomnego szlaku, żeby domknąć ten temat. Jak wyglądała kwestia twojego zwiedzania, czy właśnie poznania tych poszczególnych, ważnych miast na trasie tego jedwodnego szlaku. Mówiłeś wcześniej, że w Afryce bardzo lubiłeś poznawać tych ludzi, tak? jednak spędzać trochę czasu z tymi lokalsami, rozmawiać z nimi. Tutaj jednak jesteś na tym rowerze elektrycznym, który sam w sobie jest atrakcją i może przyciąga uwagę tych lokalsów, ale ty masz jakiś tam swój plan i trasę do pokonania, więc nie możesz zbyt długo pobyć. Jak to wygląda? Dało.
1: Zupełnie inny charakter był też tej podróży. No, trzeba sobie od razu powiedzieć, że ja tam nie pojechałem studiować zachowań ludzi i, pro, i, i prowadzić report, reporterskich dociekań, tylko no, moim celem było po prostu przejechanie tego, tego szlaku z Warszawy do Sian i na tym się skupiłem. Także no, to była tak, taka, tak, trochę taka bardziej, bym powiedział, egocentryczna podróż samotnego. Samotnego cyklisty, który, który chce dojechać do Chin. No, siłą rzeczy, tak? Siłą rzeczy mniejszy kontakt z ludźmi, no bo po prostu dużo, od rana do wieczora spędzałem czas w trasie na, mhm. na, na drodze. Ale oczywiście był też ten kontakt z ludźmi. To nie, nie, nie można powiedzieć. No, ja na przykład też trochę się musiałem nauczyć to wracamy znowu mhm. do tematu języków. No, musiałem się trochę rosyjskiego nauczyć, którego wcześniej nie znałem. no Bo tam te wszystkie były republiki radzieckie w zasadzie operują w tym języku, Więc już już dojeżdżając gdzieś tam do Kirgistanu, całkiem całkiem sprawnie mi to szło i i, i byłem w stanie całkiem niezłą konwersację przeprowadzić po rosyjsku z z miejscowymi.
0: I opowiadać o tym swoim elektrycznym wehikule. W wielosypiedzie, tak. No ładnie, ładnie. Okej, myślę, że jest to jeden z tych wielu aspektów, jeśli chodzi o twoje wyprawy i podróże. Ostatni taki fragment, który jest równie ciekawy i w którym akurat oboje mogliśmy uczestniczyć niedawno, to jest kwestia żeglowania. To jest chyba twój najnowszy taki konik podróżniczy. Jak to się stało, że właśnie po tych wszystkich lądowych podróżach nagle zamorzyłeś, żeby podbijać morza i oceany?
1: Nie no, stare, jak czytasz tego typu książki, o których mówiliśmy na początku, no to prędzej czy później wylądujesz na jakiejś live. No. Czyli następne
0: są łodzie podwodne, tak? No, 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 bo ty, Juliusz już tak, też tak. o nich pisał.
1: Naturalna kolej rzeczy. No słuchaj, no to jest, jakby oceany wzywają, tak? To Aha. jest, to jest coś, co, co, rzeczywiście jest pewien, jakby taki romantyczna otocz, jest taka pewna romantyczna otoczka wokół. Oku żagli i, i, i tego... tego jak, świadka. Tego świadka, tak. No tak, no, no chciałem też. Ja, ja jestem taki, że, takim tego typu człowiekiem, że jak po prostu próbuję tych, tych aha, rzeczy, aha. tak? Gdzieś w dzisiejszej na przykład latałem, na pra, byłem paralotniarzem przez kilka aha. lat, bo mi się zamarzyło latać i stwierdziłem, że dobrze, to, to po prostu porobię wszystkie licencje, kursy i zacznę to robić, no bo, no bo nie będę tylko wiecznie wpatrzył w niebo na innych. Tak samo było, z, tak samo było z żaglami. Sam dobrze wiesz, znaczy tutaj, chyba Twoja motywacja była trochę inna, bo mhm. ty po prostu chcesz żyć off-gridowo, jak najmniej być uzależniony od cywilizacji, a rzeczywiście no, żagle są do tego pewną taką furtką i dają taką możliwość. Mhm. Ja chciałem po prostu spróbować, jak to jest, bo każde doświadczenie uczy bardzo wiele i, i daje no, 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 choćbym przeczytał pewnie miliard książek mhm. o żaglach. To jak po prostu sam człowiek nie zacznie żeglować, to, to nic o tym nie wie. Mm.
0: Tak. No więc... I zupełnie inaczej się też zwiedza, tak? albo dociera do tych rejonów dzięki żaglom.
1: Tak, nagle odległość jest zupełnie. Kurczę, to jest niesamowite, że na taką Teneryfę. Powiem ci, że człowiek. Mm. Ja odwiedziłem ponad 120 krajów w swoim, w swoim życiu. Oczywiście mm. lotów w nieskończona liczba. Mm. A mimo to ja jestem zafascynowany tym jak lecę tą wielką maszyną i i przez okno te chmury śmigają i i w 6 godzin czy w 5 godzin jesteś na Teneryfie nagle, na którą trzeba było kiedyś żaglowcem płynąć pewnie kilka tygodni czy kilkanaście dni w zależności od warunków. I no fakt, że to jest taki slow traveling, nie? że mhm. przynosi się na tę łódkę i nagle płynęliśmy razem na Bornholm tak, i nagle, tak. żeby te, te parę dziesiąt mil morskich pokonać, potrzebujesz całej doby. Mhm. Jest to uczące pokory. Nie mhm. tylko mhm. do żywiołu, ale właśnie do, do czasu i tak, do tak, odległości. Tak. Bo my się przy, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czas zapierdziela i, mhm. i odległości są małe. Bo sobie tak ułożyliśmy... Naszą cywilizację. Naszą że sobie czynimy, że ziemię poddaną i coraz szybciej się przemieszczamy i coraz łatwiejsze to jest. Mm. I nagle tak fajnie jest wrócić do, 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 do tego takiego mm. poruszania się w sposób taki, jak to czyniono przed jeszcze, nie wiem, 100, 100, 200 lat temu. Mm. I to mi się w żaglach podoba. Ale no, też muszę przyznać, że to jest trudne dzisiaj. Nie wiem, nie, ty nie masz takiej trudności, że jak wchodzisz na żaglówkę, to, to nie. nie, nie czujesz, że musisz walczyć ze swoim na przykład zniecierpliwieniem, że kurczę to tak powoli płynie?
0: Tak, tak. No, zgadzam się całkowicie, że faktycznie ta pokora to jest coś, co od razu się tam pojawia, bo e, no, bardziej ja to odczuwam szczególnie na tym początkowym etapie, gdzie zaledwie miałem kilka rejsów w tym roku zrobionych. One były długie i takie intensywne, ale mimo wszystko jest coś takiego magicznego, że nagle zaczynasz myśleć bardziej chociażby o tym, jak sobie przygotować posiłki, kiedy płyniesz przez cały dzień na tym morzu i twój organizm po prostu inaczej funkcjonuje, bo on nie jest ani w stanie relaksu, ani w stanie takim sportowym, że musi biec i na przykład nie myśli o tym, czy, czy ten żołądek jest wypełniony czy nie. Męczysz się, nie? bo jednak jak jesteś wystawiony bezpośrednio na działanie słońca, wiatru i tych fal i wody i czasami jest ci zimno, a potem super gorąco w przeciągu 15 minut i twój mózg też musi operować na wyższych obrotach, bo musisz mieć cały czas tą ten, ten spatial awareness, widzieć czy statki nie ciągają, czy nie, nie wpływam na, ruch, na jakieś mielizny, to wszystko się dzieje w tym samym momencie, Także jest to zupełnie inny stan świadomości i tak, bez bez tej pokory, bez takiego właściwego dystansu do siebie, do środowiska, do do tej maszyny, do tej łodzi, na której jesteśmy, nie da się tego robić moim zdaniem, tego żeglowania, Nie nie da się po prostu wskoczyć i tego ja też od razu skierowałem moje zainteresowanie na żeglowanie, czyli łódź z kawałkiem płód na, nad głową, które nas pociąga, najlepiej we właściwym kierunku, bo motorówki i wszystkie łodzie, które są sterowane silnikami spalinowymi, to są no, w zasadzie jak auto na wodzie, nie? No bo masz tą kierownicę, płyniesz zawsze tam, gdzie chcesz płynąć, nawet jeśli cię prądy czy wiatry spychają, no to po prostu dajesz więcej gazu, tak, żeby ona płynęła w tym kierunku, w którym chcesz. I to strasznie jakby gubi całą przyjemność w rozumieniu wiatru, w rozumieniu tej tej sztuki żeglowania. Zatem, czy masz jakieś inne plany, jeśli chodzi o dotarcie do jakichś dalekich regionów, albo po prostu miejsca, w których chciałbyś pożeglować? Wiesz
1: co, nie wiem, nie nie, nie myślę jakoś tak długofalowo o tym. W sumie można powiedzieć, że moja przygoda dopiero się zaczyna z żeglowaniem, bo... Ja się szkoliłem w, cer- w certyfikacji brytyjskiej, ty zresztą też tak, chyba, tak? tak? ty masz day, day skippera, ja jestem coastal skipper w Royal Yachting Association, więc no, można powiedzieć, że jestem na początku tej drogi. Już kilka takich samodzielnych rejsów, samodzielnych charterów wykonałem, w których brałem jakby odpowiedzialność za załogę i, i za jacht jako kapitan. A to, to, ma jakby, to ci daje największe moim zdaniem doświadczenie. Bo kurs kursem, ale w momencie, gdy wychodzisz spod skrzydeł instruktora tak. i faktycznie masz, dostajesz łódź pod swoją komendę i. i, I załogę. I, i tak, <grym> i widzisz, że każdy drobny błąd kosztuje bardzo wiele i, i trzeba właśnie, i czujesz ten, ten, ten ciężar odpowiedzialności, to jest to jest, to jest dopiero przyspieszony kurs, <grym> tak naprawdę. <I> <grym> Dojrzałości. <grym> niesamo, niesamowicie dużo się uczysz samodzielnie y, obejmując. Y, Stery. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bez żadnego, bez żadnej pomocy i wiedząc, że nikt nie czuwa już nad tobą. Mm. Tak? Mnie kręcą, powiem ci szczerze, północne bardziej wody. Mm. Jakoś, e, e, Jeśli miałbym już gdzieś e, poprowadzić jacht, to, mm. to myślę, że właśnie gdzieś w stronę fiordów norweskich, mm. może Grenlandii, może północne generalnie, także tam, tam, okay. tam.
0: Czyli jednak chcesz podążyć trasą Cocos Delight? <grymne> Dodost. Do 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 delight. Do do de- jak,
1: jak Państwo nie wiecie, co to, to jest Dodost delight, proszę wpisać gdzieś. <grymne> Damy
0: link w dodatku do tego odcinka. To jest taki krótki dokument, który oglądaliśmy właśnie będąc na. Cudowny film, cudowny w film. Fantastyczna w skrócie jest to opowieść o kilku wspinaczach zawodowych, którzy jeżdżą po całym świecie, szukają takich nieprzetartych szlaków, jeśli chodzi właśnie o, o góry, jakieś skały do wspinania i znaleźli kapitana, on ma chyba 70 parę lat, z łodzią, która się nazywa Dodo's Delight i płyną przez wodę koło Grenlandii do jakichś totalnie niedostępnych lodowców i potem się wspinają na tych lodowcach.
1: Rewelacja, proszę, proszę sobie Obejrzeć w wolnej mm. chwili. Nie mam konkretnych planów. Muszę przyznać, że no, trudne jest żeglarstwo. Dobrze mm. to ująłeś, że jesteś wystawiony na. Bo jesteś pod ciągłą presją warunków atmosferycznych. Tak. Musisz być w ciągle w takim trybie czuwania. To nie jest wbrew pozorom y, relaks. No, nawet nie wiem, jak ja, śpisz na łodzi, to tak. nawet jak śpisz, bo się to nie się nie tak nie wydaje, że, ale super. Ja przynajmniej miałem taki mm. obraz żeglarstwa, zanim. Zacząłeś. wszedłem w to wszystko, że <głos> zrobię sobie po prostu kurs, przeprowadzę się w ogóle najchętniej na jacht i będę żeglował po całym świecie. Zweryfikowało to życie, jakby z dużą pokorą podchodzę. Nie mówię, że, że to nie jest do zrealizowania, ale nie wiem, czy to jest akurat dla mnie tak na stałe, bo no właśnie, cały czas właśnie trzeba bardzo dbać o wszystko, myśleć i być w takim trybie czuwania. Yy, także to jest dosyć męczące.
0: Ale satysfakcjonujące. Na koniec dnia, szczególnie po takim zakończonym rejsie, myślę, że ja miałem takie poczucie, tak? Skończyliśmy naszą wyprawę na Barrow Hall. To jest zupełnie unikalna perspektywa, tak? Jakby nikt nie jest w stanie ci tego dać, tego, tej satysfakcji, że swoimi umiejętnościami dotarłeś z punktu A do, do B i potem z B do A. Jesteś cały i jeszcze zobaczyłeś coś. Totalnie Właśnie nie wykorzystując samolotów, czy jakiś takich standardowych środków transportu.
1: Właśnie to, co powiedziałeś o tej, o tej motorówce, że w przypadku motorówki to walczysz z żywiołem, że na siłę po prostu tak. pokonujesz ten żywioł przy pomocy setek koni mechanicznych w mm. silniku i, i ujarzmiasz go, ale tak, tak na siłę, tak, tak dyktatorsko. Tak, tak? Tak, tak, tak. A właśnie w żeglarstwie chodzi o to, żeby współgrać w symbiozie mm. z tym żywiołem, żeby żeby oczywiście wykorzystać ten żywioł, żeby żeby przetransportować się z punktu A do punktu B, ale nie walczyć z żywiołem, tylko współgrać z nim. I to jest w tym takie pociągające i piękne. Wydaje mi się, że to jest też taki Taka trochę terapia na, w, tym, w tym współczesnym świecie, takim pędzącym. Tak, ja myślę, że warto. Generalnie warto właśnie dlatego, że, że dzisiaj wszystko jest szybko.
0: Tak, podane na tacy. Natychmiastowa gratyfikacja, bardzo łatwo Tak, wszystko tak. można mieć, nie?
1: Tak, tak. No właśnie na tę Teneryfę. Na przykład można wsiąść w tanią linię lotniczą. Oczywiście ja tego nie krytykuję, no po prostu taki jest świat, że można wsiąść w tanią linię lotniczą i być w 5 godzin nagle z zimowej Warszawy wylądować na słonecznej Teneryfie. Czy w kilkanaście godzin być na Hawajach hmm. Tak? Hmm. czy w dwadzieścia parę godzin na, w, w Nowej Zelandii to jest nieprawdopodobne i mi się to pomimo tego, że ciągle latam po świecie to mi się to no, cały czas w głowie nie mieści że, że tak można i ilekroć wysiadam nagle na, w jakiejś Panamie czy, czy w Meksyku czy w Republice Południowej Afryki z samolotu to po prostu nie mogę uwierzyć, że jeszcze udało śniadanie się. zjadłem w Warszawie, a, a kolację, kolację jem. Tak. To, jest, to, jest, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest dla mnie teleport. To jest tak, teleport. Niektórzy tak. mówią, że męczące są podróże lotnicze, bo kilkanaście godzin trzeba spędzić w samolocie. Kurczę, to jest teleport. No.
0: No tak, no Ludzie jeszcze 100 lat temu nie byliby w stanie w ogóle pojąć, co my robimy tak? i tak. co nam się udało się osiągnąć. Ale żeby
1: właśnie to docenić, warto jest zmienić perspektywę, gdzie płyniesz jak przywieje i masz świetne warunki i i dobry jacht, to to 6-7 węzłów na na godzinę, czyli ile ile przeliczymy? 12-13 km na godzinę i to jest super tak? to jest prędkość praktycznie maksymalna takiego standardowego jachtu turystycznego i i wtedy już się człowiek cieszy, że w ogóle spędzimy... W obranym kierunku.
0: I co istotne, nadal jest to możliwe, żeby znaleźć też innych ludzi, jakąś załogę czy kapitana, który akurat płynie z tam, Portugalii, czy z Hiszpanii, czy z Gibraltaru na Kanary i zamiast tych pięciu godzin, no to załóżmy 4-5 dni, jak wszystkie warunki będą ok, przepłynąć ten dystans, tak, żeby właśnie zobaczyć, poczuć. Jak wygląda taka wyprawa przez Atlantyk? Nie polecam tego od razu na, na pierwszy rzut. Tak? To jednak trzeba być mocno skoncentrowanym i, i wiedzieć, że chce się coś takiego zrobić, bo może być to jakby zbyt ciężkie doświadczenie na pierwszy rzut dla kogoś. I to jest moje ostatnie pytanie, jeśli chodzi o cały ten temat podróży do ciebie. Mateusz, jak Twoim zdaniem ludzie dzisiaj w XXI wieku, przy tych wszystkich technologiach, aplikacjach, serwisach online, które nam bardzo w tym pomagają i ułatwiają tę podróżę. Jak twoim zdaniem właśnie tacy aspirujący podróżnicy powinni dzisiaj to zrobić?
1: Sytuacja zmieniła się diametralnie. Można powiedzieć, jeśli chodzi o świadomość tego, co się dzieje z naszą planetą. Ja jeszcze podróżowałem w czasach... Nieświadomości. No nieświadomości, tak (śmiech) trzeba sobie to powiedzieć. I jeszcze do niedawna wyzwaniem było właśnie przemieszczać się po planecie. To było to ten, ten, ten challenge taki, mm. taki który, który, który kręcił człowieka, żeby odkryć to, co nieodkryte, zobaczyć to, co jeszcze nie zobaczone, wypełnić białe plany na mapie i tym się zajmowaliśmy przez całe wieki tak. ostatnie, żeby właśnie pokonać geografię, można powiedzieć, mm. pokonać te trudności z, Narysować z, ostatnią z ogromem mory. naszej planety. No odwróciło się to diametralnie, bo teraz wyzwaniem jest jak nie zajechać tej naszej planety, tak? jak przemieścić się z punktu A do punktu B, a równocześnie nie zajechać, bo po prostu jest nas na tyle dużo, że każdy drobny ruch powoduje gigantyczny efekt, niestety. Znaczy pojedynczy człowiek nie wpływa w żaden sposób na planetę, ale jak zawsze mówię, mam...
0: Zbiór tych pojedynczych ludzi już wpływa.
1: Wyrzucę sobie nie do pałka tutaj, tak? Pomyślało o 5 miliardów ludzi. No i, no i mamy nagle po prostu Pożary problem. Pożary wszędzie, tak. I, i, i mamy problem. No.
0: Czyli generalnie porada jest taka, nie podróżować.
1: No powiem ci tak, że mam czasem takie wyrzuty sumienia. Aha. Wsiadając na pokład samolotu. To nie jest tak, że nie myślę o tym, bo bo to jednak człowiek jest samolubny, trzeba sobie powiedzieć, bo wiemy, już dzisiaj wiemy, że po prostu te nasze czynności wywołują konkretne efekty, więc wydaje mi się, że to jest takie teraz wyzwanie w ogóle branży podróżniczo-turystycznej, jak... Poznawać naszą planetę, bo to też nie chodzi o to, żeby zamknąć się w swojej wiosce i mm. założyć y, okulary VR i w, tylko w ten sposób zwiedzać świat. Tak? No, można też tak zrobić. Aha. Grać w Assassin's Creed no. 2 i, i w ten sposób zobaczyć Florencję. Tak, tak? No i,
0: całe Włochy zwiedzić w ten sposób.
1: Tak, więc kurczę, no, w, jesteśmy w takim, w tym momencie, taki, w, takim, w takim obszarze tranzycji. Mm. Tak bym to mm. chyba naz, nazwał. W takim momencie, momencie, gdzie gdzie jeszcze nie ma dobrego rozwiązania, bo bo ja uważam, że generalnie poznawanie świata i podróżowanie i obcowanie z jak największą liczbą kultur jest świetne dla każdego człowieka. Otwiera oczy, otwiera umysł. To jest coś, czego się nie da zastąpić niczym. Przeczytanie nawet najlepszych, wspaniałych książek, obejrzenie filmów, nawet jak ktoś ma mega wspaniałą rozbudowaną wyobraźnię, nie da jednak tego co to doświadczenie. A z drugiej strony wiemy, że masowa migracja, podróżowanie ludzi, no przy obecnym, no po prostu wyniszcza tę planetę i to jest takie wyzwanie wydaje mi się dla podróżników obecnych żeby jednak poznawać ale nie spróbować to to robić jak najmniejszym kosztem, a tego się nie da na razie zrobić powiedzmy sobie szczerze, zarówno ja jak i ty przylecieliśmy na na Teneryfę samolotem i, i, i na pewno tutaj mnóstwo śmieci już wyprodukowaliśmy
0: To się zgadza, to jakby nie da się nie produkować CO2, bo to jest jakby ten nasz, ta waluta, którą teraz się używa we wszystkich rozmowach, jeśli chodzi o o nasze efekty naszych działań, tak naszych jakby stylu życia, czy właśnie podróżowania. Myślę, że to jest też temat zupełnie jakby na osobno odcinek, żeby skupić się, czy w ogóle podróżowanie jest możliwe, jeśli znamy efekty tak? naszego trybu i właśnie zmian klimatu, gdzie no nie da się pewnych rzeczy uniknąć. Ja mimo wszystko jestem przekonany, że to jest... Kwestia odpowiednich wyborów, tak? Jeśli, jeśli mamy tą alternatywę chociażby właśnie z tym żeglowaniem, jeśli możemy na przykład nie jeść mięsa, jeśli jest wiele tych takich małych elementów, które potem składają się na tą całość i koniec końców ja jako jednostka mogę tego CO2 wyprodukować mniej i chociażby z tych śmieci na przykład wykorzystać do recyklingu czy żyć tak jak my teraz tutaj jesteśmy w tej aronie, w tej pięknej fince, czyli w takim gospodarstwie rolnym, który no, faktycznie funkcjonuje zupełnie inaczej niż hotel pięciogwiazdkowy w Los Cristianos tam na południu, bliżej wybrzeża, który no, pewnie nie przestrzega <głosy> jakichś tam wysokich wymogów, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Zatem oczywiście nie jest tak, że mam jakieś super odpowiedzi i tak zwany silver bullet, że wiem doskonale co robić, czego nie robić. To jest na pewno ten moment takiej zmiany wielkiej. Być może jest to coś, z czym będziemy się borykać całe nasze życie. Być może jesteśmy tą generacją, która jeszcze urodziła się w tych jakichś czasach tego prosperity, takiej nieświadomości błogiej i takich możliwości w zasadzie bez ograniczeń a wszystko, co będziemy robić od teraz aż do naszej śmierci, będzie się wiązało właśnie z jeszcze większymi ograniczeniami, z jakimiś regulacjami i będziemy musieli się dostosować do tego. Być może te samoloty, z którymi tak podróżowaliśmy chętnie, za młodu, jak będziemy starsi, to albo ich nie będzie, albo będą tylko elektryczne, albo będą tak niesamowicie drogie, że no tylko znowu jakaś tam gardka ludzi będzie nim podróżowała. Zobaczymy, tak, jak to będzie. Jeszcze jakieś myśli a propos tego tematu? To się może nawet
1: dosyć szybko zadziać, bo no to jest kwestia woli pewnej, tak? Ja jestem sceptyczny do tego, co ty mówisz, że to jest kwestia wyboru pojedyn- jakby jednostki. Ja myślę, że nie, że to tak nie zadziała, to znaczy...
0: To jest jeden z elementów.
1: Jednostka, tak, jednostka będzie zawsze jednak wybierać wygodę. Oczywiście Znajdziesz pewnie człowieka, który przypłynie na ten ryf żaglowcem i, i będzie pieszo ją przemierzał, nie wsiądzie do autobusu z silnikiem diesla, a pójdzie do wioski i od rolnika kupi ser, a nie, nie kupi w markecie zapakowanego w plastik. Ale to nic nie zmieni. To będzie to, jakby, to, 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 nic,
0: to mhm. będzie tylko jakby... No tak, chodzi o, o masę, tak o mainstream. Tak, to będzie pewien,
1: pewien eksperyment bardziej bym powiedział. Tak Ciekawostka pewna. Natomiast musimy mieć takie rozwiązania masowe, Rozwiązania kompleksowe, które oczywiście są powoli wprowadzane, wiemy, że zbyt wolno, no bo to jest bardzo trudne. To jest bardzo hmm. trudne, bo my, jako ludzkość, sobie. Mega wygodę zrobiliśmy z tym tak, wszystkim. Tak, to, że tak, są z, z tym i cały Nie po...
0: się z kosztami środowiska. Oczywiście, no,
1: no po prostu, wiadomo, że chcemy, chcemy, każdy chce jak najwygodniej przeżyć swoje życie, jak najwięcej hmm. mieć pozytywnych doświadczeń. To jest naturalne dla każdego człowieka. Trudno, żeby się hmm. tego wyzbywał. Więc oczekiwanie, że człowiek sam z siebie będzie się tego wyzbywał, bo, bo tak wypada, bo na przykład hmm. taki jest trend w Szwecji, tak. Flixcam, czy jakoś tak to się nazywa, mm-hmm. chyba że wstyd przed lataniem na przykład, mm-hmm. gdzie nie wypada tak, taka presja społeczna, to moim zdaniem nie tędy niestety droga. Po prostu trzeba większy nacisk na rozwiązania, czyli na przykład wymuszone segregowanie śmieci, gospodarka obiegu zamkniętego, Wydzielenie kilkudziesięciu procent planety, która ma być po prostu nietknięta, gdzie, gdzie przyroda po prostu sobie bujnie może się rozwijać. Powrót do dziewiczej tych obszarów, o czym mówi David Attenborough. To wszystko jest możliwe, no tylko kwestia pewnej woli i oczywiście ograniczenia wolności trochę człowieka. Jednak, jednak. no I tu jest ten zgrzyt, prawda? bo gdzie jest ten balans, żeby jednak zachować wolność człowieka, a z drugiej strony ograniczyć jego niszczycielski wpływ.
0: Zatem zobaczymy, jak będą wyglądać te nasze podróże w przyszłości. Ja jeszcze tylko właśnie kończąc ten wątek, chciałbym przeczytać takie książki, tak jak myśmy czytali tego Juliusza Werna, że on opisywał pewną fantazję, pewne niesamowite rzeczy, które stały się rzeczywistością. Jakby jego utopijne myśli o tych łodziach podwodnych czy statkach kosmicznych, Dzisiaj no, możesz kupić sobie bilet na lot kosmiczny. Tak? Ta turystyka kosmiczna stała się faktem. Oczywiście, że ona dopiero zaczyna, ale to wszystko zostało osiągnięte. Wracając właśnie do tego pomysłu takich inspirujących nowych książek, Co jeśli w tym momencie są tacy autorzy, którzy potrafią gdzieś tam tą swoją wyobraźnię rozciągnąć przyszłość i powiedzieć, jak będzie wyglądać ten nowy, zielony świat przyszłości, gdzie ludzie nadal mają tą wolność, mogą podróżować, mogą się realizować, mogą siebie nawzajem poznawać, ale nie niszczą tej natury, tylko wręcz jej pomagają się odrodzić albo właśnie wszystko w tym tym cyklu zamkniętym jakoś działa. Kto wie, kto wie, zobaczymy. Czy możemy przejść do następnego tematu? Bardzo proszę. <laughs> Bo myślę, że wątek pracy zdalnej... Ja już myślałem,
1: że tak konkluzja, że już powoli nie, kończymy. Nie nie, to... nie,
0: nie, nie, są jeszcze dwa okay. bardzo biblijskie tematy, które chciałbym poruszyć. I no, w świecie cyfrowych namadów podróże to jest tylko jeden filar. Drugim jest ta możliwość pracy zdalnej. czyli tego, żeby zarabiać odpowiednio dużo i w odpowiednich zasadach te swoje obowiązki realizować, żeby mieć po prostu czas i możliwość korzystania z tej destynacji, w której akurat jesteśmy. Jak to wygląda u ciebie? Jak to się stało, że masz taką właśnie swobodę pracy?
1: No Ja pracuję w mediach od 12 lat, a od 11 w jednym konkretnym medium. I od początku, jak już... Jak już zaczynałem tę pracę, to zobaczyłem, że w zasadzie ona polega na tym, że no, pracujesz przed komputerem w dużej części i obecność w biurze jest zbędna. i no, jak się domyślasz, te 11 lat temu, to to jeszcze nie było takiego trendu jak cyfrowy nomadyzm i praca zdalna. No i to się bardzo zmieniło. zwłaszcza po, czy w trakcie jesteśmy w, cia- w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Ja już zacząłem myśleć o tym w zasadzie od razu, tak, te 11 lat temu jak zacząłem pracować zobaczyłem, że że można pracować zdalnie i zacząłem w to iść, natomiast musiało trochę upłynąć wody w Wiśle, żeby żeby pewne umysły do tego dojrzały. Mam to szczęście, że faktycznie pracuję w ten sposób już od dawna. Nie wiem, kiedy tak dokładnie, nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle wytypować takie, taką konkretną datę, że już pracuję wyłącznie zdalnie, bo to było też tak, że, że ja przez długi czas łączyłem. Częściowo pracowałem zdalnie, ale jak na przykład musiałem z kimś się spotkać, no to to było spotkanie na przykład face no to face, no to też jest praca, ale już wtedy stacjonarna, tak? Zasadniczo w dużej mierze steruję sobie tym, także wciąż mam taką możliwość, że, że jakbym chciał przychodzić do biura, to jest taka możliwość, ale w większość wszystkich procesów, które ja w tej swojej tej pracy, bo hmm. jeszcze, jeszcze czymś innym się też zajmuję. Hmm. Mogę wykonywać zdalnie. No i będąc tutaj na Teneryfie też sam widziałeś, tak? Łączę te można powiedzieć semiwakacje, kwa- quasi wakacje <grym> <grym> z <grym> pracą, więc da się. Da się to połączyć.
0: Mhm. I na czym polega ta praca? Czy ty tylko piszesz te teksty, czy zarządzasz zespołem, czy masz jeszcze szereg innych wyzwań, które musisz na przykład w danej strefie czasowej, czy, czy dopasować się do czasu w Polsce, robić? Jak to wygląda?
1: Ja przez kilka lat byłem dziennikarzem, dziennikarzem gospodarczym, finansowym w gazecie, i, no, i to jest taka mocno wypalająca, bym powiedział, ma mocno wy, wypalający zawód. Mhm bardzo obciążający, wymagający takiego, ponieważ to jest dziennik, no to codziennie musisz napisać story, to story musi być, powinno być wysokich lotów, i merytorycznie nie można popełnić żadnych błędów, mhm. tak? bo piszesz dla czas czasami wąskiego grona odbiorców, ale bardzo wyspecjalizowanych i profesjonalnych. Mhm. Więc no, miałem to szczęście, że, że mogłem w ramach tej swojej organizacji trochę się, że tak powiem, przebranżowić i bardziej wejść na taki szczebel zarządzający projektami. Mhm. Wciąż jakby piszę, to nie jest mhm. tak, że, że mi się nie zdarza. Dla sportu nawet sobie czasem napiszę. Na pewno tych tekstów po prostu mniej piszę. Już mniej jestem dziennikarzem, bardziej takim redaktorem prowadzącym mm-hmm. kilka różnych projektów, bo to jest i część gazety papierowej drukowanej, mm-hmm. która wciąż jest papierem jest z ciążnikiem mm-hmm. w mediach. Chociaż już niektórzy
0: nie wiedzą nawet co to jest, niektórzy nie wiedzą, a niektórzy
1: snuli takie prognozy, że to już tam parę lat temu no powinno tak. go dawno nie być.
0: Płyty winylowe też miały zniknąć, a tak. cały czas są. Tak.
1: No, może kiedyś faktycznie znaniki na, na jakiś czas papier a potem wrócimy do tego jako jako czegoś oldschoolowego, tak, dokładnie, pożądanego, dokładnie tak. tak kolekcjonerskiego. No, mm. kto wie. I drogiego i drogiego mm. bardzo. No, ale też zarządzam kilkoma portalami w ramach mm-hmm. y, wydawnictwa. To już jest bardziej takie zarządzanie procesem całego powstawania kontentu, a więc współpraca z dziennikarzami, współpraca taka redaktorska, w którym wymyślacie wspólnie na przykład tematy, dopieszczacie jakieś teksty. Redagowanie tych tekstów, współpraca ze składem, na przykład gazety, mm-hmm. tak, czyli ludźmi, którzy łamią gazetę całą i ją składają. Czyli
0: takimi designerami tego, co ma się pojawić fizycznie. Tego, co li- ma layout już na mm-hmm. stronach wyglądać. Współpraca
1: z ludźmi z, ludźmi z fotoedycji nad, nad tym jakie na przykład zdjęcia się mm-hmm. mają znaleźć, czy jakie infografiki infografików, także to no, kurczę, trudno mi jest nawet policzyć, iloma jakby z iloma ludźmi <głos> muszę kooperować, tak, współpracować, tak. żeby dowieść te różne projekty. Myślę, że raczej to byśmy liczyli kilkadziesiąt na pewno osób, mm-hmm. ki- pracę kilkudziesięciu osób.
0: Ale to zarządzanie jest głównie przez maile. Czy macie jakieś właśnie Slacki czy tym podobne, właśnie softwery takie do zarządzania projektami? Bardzo wiele
1: narzędzi. Mm. Slack też tutaj wchodzi w grę i, i, i różne wszelkie komunikatory, które, które umożliwiają mm-hmm. i wideokonferencje, okay, okay. i zoomy jakieś, i okay. tak dalej. Czyli generalnie wszystko. Cały to wachlarz. <śmiech> wiesz, co jest też tak, korzystamy. że jakby no. wiesz, organizacja nie jest, nie jest w pełni pójna, jakby na software'owo, bym tak, tak powiedział, więc, więc każdy projekt, ja się dostosowuję też do danego, mhm. na przykład mam do dziennikarza, spoward. który zawsze musi po prostu przez klasyczne połączenie telefoniczne tak. ze mną rozmawiać, tak? nie, nie, nie użyję mhm. na przykład jakiego, jakiegoś innego komunikatora mhm. i, i, i do, do tego się muszę dostosować. Mam mam kogoś, kto tylko wyłącznie i wyłącznie czyta i odpowiada na maile, więc ja nie narzucam mhm. też uh, z pracownikom, z którymi, z którymi współpracuję Myślę, że to to jest też jakby cecha dobrego zarządzania, że dostosowujesz się do, 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 do do ludzi, z którymi pracujesz i starasz się skorzystać w najlepszy sposób z ich najlepszych
0: tak, umiejętności. tak tak tak, tak, tak. No A nie wymuszasz czegoś na przykład. Pozwalasz im tak. jakby faktycznie zachować pewną odrębność tak? czy pewne swoje jakieś tam e, wybory i dzięki temu oni się mogą skupić na dobrej pracy, tak, a nie na tym, że o, o kurczę, a w sumie to jak ja mam zainstalować tego slaka i jak to działa. Nie? Ja tak na, na. dokładnie
1: podszedłem do biura, hmm. bo jak już wspomniałem na początku, ja wprowadziłem, można powiedzieć, w ramach pracy z ludźmi, z którymi pracuję, możliwość pracy zdalnej mhm. już na kilka lat przed pandemią mhm. koronawirusa, myśmy mhm. w ten sposób zaczęli funkcjonować, bo dlaczego mam wymuszać na kimś, że właśnie no tak. ma, ma, ma takiego komunikatora ma, ma używać, czy na przykład ma być siedzieć w biurze, no to jest mhm. kompletny bezsens, ale oczywiście też miałem taką sytuację, że z kolei jeden starszy dziennikarz chciał koniecznie spotykać się co, co tydzień, żeby omówić planowane teksty na żywo i też się do tego dostosowywałem i spotykaliśmy się, ale czy to było w biurze, czy czy w kawiarni, to to już mniejsza o to. Także ja takie mam podejście, że po prostu trzeba dać ludziom tutaj swobodę, żeby żeby dowozili to, co mają zrobić, ale w swoich warunkach.
0: Z tego, co dobrze kojarzę, ty też no jesteś reprezentantem już jakby tego nowego pokolenia, które wychowuje się z tym internetem i no potrafi zastosować pewne rozwiązania. Nawet dla jakby starej, tradycyjnej branży, która wyrosła na druku, na publikacjach jakiś czasopism i z tego co dobrze pamiętam to właśnie ty pokazałeś im, tak, że można robić takie portale tematyczne w ramach ich brandu na stronach internetowych, żeby była tam ta optymalizacja SEO, żeby no, jakby ludzie, którzy szukają w internecie informacji znajdywali je na właśnie stronach waszej redakcji, a nie żeby musieli iść do kiosku tak, i kupić papierową gazetę.
1: No, no Wiemy jak to funkcjonuje. Tak? No dzisiaj jakby to samo już w ramach, w ramach cyfro, cyfrowych mediów, czy w ogóle jakby dostarczenia informacji są podstawowe, podstawowe rzeczy, trzeba się umieć w tym poruszać. Nie uważam się za jakiegoś eksperta od mm. SEO, ale staram się być na bieżąco, chociaż to się tak szybko zmienia, że w mm. zasadzie z tygodnia na tydzień trzeba się na nowo doktoryzować. Tak tak? Sam dobrze wiesz. Myślę, że nawet jesteś bardziej obrotny w tych kwestiach niż ja, jak czasami po, 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 rozmawiamy o tych technicznych. W końcu jesteś nerdem, tak? On, 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 nerdem w podróży. Nerd to... Mm-hmm. Więc, więc to ty jesteś nerdem tutaj, a nie ja.
0: No tak, ale chodziło mi właśnie o tą kwestię tego, że w mediach Pozwoliłeś im wejść ten XXI wiek.
1: Wiesz, no ja jestem, ja pracuję jednak w mediach tradycyjnych i to takich mm. i to można powiedzieć bardziej tra- najbardziej tradycyjnym medium z tych tradycyjnych, <laughs> które no ma pewną swoją bezwładność. Mm. I ja wciąż mam takie wrażenie, że my powoli drepczemy w kierunku tej cyfryzacji. Już mm. dużo się zmieniło od tego czasu, jak ja zaczynałem pracować. Ale jakby to, to też nie jest to nie jest zła cecha, mhm. ta stateczność taka i pewien konserwatyzm technologiczny. Bo my musimy też pamiętać, jacy są nasi czytelnicy, taki odbiorcy. No Bo tak. oczywiście no, ja czy Ty siedzimy w nowinkach technologicznych mhm. i, i, i zupełnie inaczej konsumujemy informacje już yy, dzisiaj, inaczej je przyswajamy, ale pamiętajmy też, że jest Pan Zdzisław, który chce na przykład papierową gazetę mhm. co, co rano do kawy otworzyć, tak? Mhm. I on inaczej też. Konsumuje y, informacje. Więc wiesz, no, zawsze z szacunkiem do tego odbiorcy tak, trzeba podchodzić i mieć na uwadze to, jaki ten odbiorca jest. Ja jestem zwolennikiem najnowszych wszelkich techno- nowinek, ale mm. jak mówię, no. Tak, niech... trzeba być
0: plastycznym. Trzeba Również być plastycznym odbier- w stosunku do
1: i, i, I takim elastycznym, mm-hmm. tak, pod tym względem.
0: Okej, okej. No to myślę, że ten temat właśnie tej twojej pracy zdalnej, tych możliwości, które daje ci twoje obecne stanowisko mamy ogarnięte i jako ten ostatni temat zostawiłem temat game music, ponieważ myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna część ciebie, coś co zacząłeś zupełnie jako pewne hobby, jako tak zwany side project i nagle on stał się nagle w przeciągu oczywiście wielu, wielu lat, ale stał on się znaną marką międzynarodową. Ludzie, którzy faktycznie czytają wasze serwisy, kupują płyty winylowe właśnie z waszego labela, czy przychodzą na koncerty organizowane przez fundację. Powiedz mi proszę, od czego to się w ogóle zaczęło?
1: Zaczęło się od grania w gry, <śmiech> <śmiech> jako, nastolatek. jako nastolatek grałem w gry. Uh-huh. A ponieważ mam też wykształcenie podstawowe wykształcenie muzyczne, to zwróciłem szybko uwagę na, moim zdaniem, hmm. bardzo ważny element produkcji hmm. growych, czyli na muzykę, hmm. na soundtrack, na to, co jest w tle. Na nie nie to, tylko na samą atmosferę. rozgrywkę, to co buduje atmosferę, bo, bo to jest muzyka czysto ilustracyjna, hmm. mająca właśnie potęgować jakieś na przykład emocje. Hmm. No i zwróciłem uwagę, że ta muzyka w grach no, bywa naprawdę piękna i wspaniała i, i ciekawa, Coraz, coraz ciekawsza. Mm. Kiedy to było, to było ponad 20 lat temu. Mm-hmm. To tak, to było takim nastolatkiem. Mm-hmm. I wtedy pomyślałem sobie, że trochę szkoda, że jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie mają szans w ogóle mieć obcować z taką muzyką mm-hmm. i z, yy, z pracą artystyczną kompozytorów, którzy tworzą dla gier, mm-hmm. jeżeli nie grają w gry. No i tak trochę żal mi się zrobiło, że tak jakby sprowadzamy często wspaniałą wspaniałą sztukę, mm-hmm. która jest tworzona, sztukę muzyczną, wyłącznie do takiego nośnika właśnie kultury. Ja rozumiem jakby też, jaką funkcję pełni tak. oczywiście ta muzyka, natomiast zacząłem dostrzegać ją jako osobną właśnie, osobną wartość kulturę w i wartość sobie. tak za, mm-hmm. wartość samą w sobie, poza też istniejącą, poza samą grą. Mm-hmm. No i tak to się zaczęło, że założyłem taką malutką stronkę geekowską, <laughs> gamingmusic.pl, mm-hmm. No, i zacząłem nam jakieś swoje wypociny zamieszczać, recenzje, są <laughs> z gier, jakieś pierwsze wywiady z kompozytorami. Później.
0: No ale to wszystko z, po polsku było. Wczesnie. To wszystko było po polsku,
1: ale szybko też stwierdziłem, że, 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 że to bez sensu. No bo, no bo to grono odbiorców w Polsce jest, jest jakaś mega, to jest w ogóle nisza, a jeszcze w języku polskim to już jest w ogóle mega nisza. Więc szybko wykupiłem też domenę GameMusic.net i mm-hmm. powstał serwis odpowiednik, jakby lustrzane odbicie tego serwisu w języku angielskim. Mm-hmm. Też zacząłem szukać tak, towarzystwa. Tak? Stwierdziłem, że na pewno w internecie są ludzie, którzy też się tym zainteresowali. No i tak zaprosiłem do, do tego projektu kolejne osoby. Mm-hmm. To się jakby na przestrzeni lat powolutku rozwijało. Coraz więcej osób przechodziło przez, przez Game Music. Jeszcze wtedy nie funkcjonowaliśmy jako fundacja, nie byliśmy zarejestrowani jako fundacja, tylko właśnie de facto jako te, te dwie stronki mhm. internetowe. Ale pamiętam, że tam chyba po roku czy po dwóch latach funkcjonowania, to był sam początek funkcjonowania marki Game Music, napisaliśmy mhm. właśnie ze znajomymi taki, taki nasz manifest, co chcemy osiągnąć. Mhm. Mieliśmy taką szczytną misję, tak, że chcemy generalnie, jakby naszym zadaniem jest promowanie muzyki z gier i twórców muzyki z gier jako formy wysokiej sztuki, mhm. ale żeby to osiągnąć, to chcemy w przyszłości założyć, oprócz tych stron, które mamy, to chcemy założyć magazyn drukowany właśnie, mhm. w game music, chcemy, żeby powstał label, chcemy wydawać muzykę po prostu na winylach, no i że kiedyś w przyszłości być może uda nam się jakieś koncerty zacząć, mm. produkować. Mm. Lubimy wracać do tego, do tego tekstu, tego manifestu po latach, bo to faktycznie... W którym w życiu... roku
0: to było, pamiętasz?
1: 2006 o, albo 2007, <laughs> coś takiego. Uh-huh. 2007 chyba. Okay. I faktycznie udało, udało się to, tak, zniścił się ten manifest i muszę przyznać, że jestem dumny z tego, bo to wszystko było wciąż jednak i do dzisiaj jest w ramach jednak takiego, tak jak powiedzieć, side, side projectu i, i, i hobby jednak. Mm. Wciąż funkcjonujemy dosyć hobbistycznie. Dzisiaj Fundacja Game Music to jest sześć osób. To jest ten taki core zespołu, Trzon. I wszyscy pracują, mają swoje życie zawodowe poza Game Music. To Game mhm. Music to jest, to jest ich pasja, którą realizują po godzinach. Mhm. No i, i dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że faktycznie mamy studio, label swój własny i wydajemy winyle z muzyką z gier i, i strony się rozwijają i mamy swój Game Music Magazine mm-hmm. w języku angielskim, który już trzy numery zostały produkowane, w tym ta trzecia, bo miała, faktycznie była edycją drukowaną mm-hmm. z dystrybucją na cały świat. Mm-hmm. No i nasz, można powiedzieć, flagowy okręt, czyli Game Music Festival, międzynarodowy festiwal muzyki z gier, jedyny na świecie, bo nie ma mm. takiego, takiej imprezy y, na taką skalę o muzyce z grach. Już mamy za sobą trzy edycje, w tym momencie produkujemy czwartą edycję. Wyprodukowaliśmy łącznie dziesięć koncertów, w tym to są naprawdę duże, większość tych koncertów to są duże koncerty symfoniczne, mm-hmm. w, w których na scenie jest ponad 100 muzyków. Mm. To wszystko przyzbrało rzeczywiście taki rozmach, bym powiedział, jak na projekt hobbystyczny <laughs> dosyć spory. No tak,
0: tak. To rozumiem, że na publice to nie te sześć osób z fundacji siedzi, tylko trochę więcej.
1: Trochę więcej, tak. Bo dotychczas realizowaliśmy festiwal w przepięknym gmachu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, mhm. które mieści tam chyba 1800 miejsc. I, I na festiwal faktycznie zjeżdżali ludzie z całego świata. My mamy 50 prawie procent publiczności to są ludzie z zagranicy. Mhm. I to z, naprawdę z Japonii, z Kanady, z Australii mhm. nawet przyleciała ekipa i, i ze Stanów. Cały festiwal polega na tym, że on się zawsze zamykał w, w dwóch dniach. To Ma, ma część artystyczną, czyli koncerty, mhm. które zawsze mają charakter monograficzny. Bierzemy na warsztat soundtrack z jakiejś gry bądź serii gier i tworzymy, aranżujemy to przy pomocy orkiestratorów, którzy nad tym miesiącami pracują na, na, na nowe dzieło, czy to symfoniczne, czy w zależności od charakteru też, jak, jak, jaki ma, mhm. ma oryginalna muzyka, czy, czy koncert jazzowy też, mhm. też mamy na koncie. No i wystawiamy to po prostu, wystawialiśmy to w Narodowym Forum Muzyki. Obok jest też taka ścieżka edukacyjna, czyli czyli zapraszamy z całego świata sam designerów, kompozytorów, którzy dzielą się swoją wiedzą z z młodymi adeptami tej sztuki, dźwięku i muzyki w grach. No i i po tej trzeciej edycji podjęliśmy decyzję dosyć odważną, taką trudną, że jednak trochę rynek polski jest na nasze ambicje za małe. Za małe, w sensie mieliśmy taki, taki feedback, że rzeczywiście że wiele ludzi jakby nie wie o tej też imprezie, mhm. bo to jest jednak traktowane jako, pomimo tego, że my to produkujemy jako międzynarodową imprezę, wszystko jest w języku angielskim, to wciąż było traktowane i postrzegane jako impreza lokalna. Stąd zapadła trudna decyzja, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Podjęliśmy decyzję, żeby czwartą edycję na razie próbnie, to nie jest przeprowadzka na stałe, na razie próba zmierzenia się z z nowym miejscem i środowiskiem, przenosimy do Londynu. Także w marcu będzie czwarta edycja Game Music Festival, tym razem w Londynie. No i udało udało nam się przeprowadzić rewelacyjnego, najlepszego miejsca w Londynie, bo w zasadzie w Londynie są dwie akustyczne sale, a wszystkie nasze koncerty są akustyczne. Mm. To też jest taka cecha festiwalu. Dwie duże sale akustyczne, które spełniały nasze oczekiwania to jest Barbican Center i Royal Festival Hall. Mm-hmm. No i myśmy właśnie podjęli decyzję, że wchodzimy do Royal Festival Hall.
0: Którego marca dokładnie?
1: 6, 6 marca będą, tak, 2022. będą dwa koncerty. No i oczywiście też i 5 marca, 5 i 6 marca dwa dni. Festiwal 5 będzie cała ścieżka edukacyjna. Mm. 6 marca będą dwa koncerty. Bierzemy na warsztat Cuphead'a, mm-hmm. mega jazzowy, fajny, fajny soundtrack, mm-hmm. zdana Ci trudna gra i, mm. i serię Ori, Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps muzyka Gareta Cockera. Mm. I to będzie duży koncert, ten drugi będzie dużym koncertem symfonicznym, bo mamy, mamy no jedną z najlepszych orkiestr, które są mm. w Londynie, Philharmonia Orchestra na pokładzie i Heart for Share, Chorus, czyli duży chór, więc łącznie tam będzie 150 muzyków prawie na scenie.
0: Wow, (śmiech) faktycznie to brzmi jak taki side project, który nagle osiągnął olbrzymie wysokie loty. Jak to jest w kwestiach takich organizacyjnych, bo fundacja jest non-profit, tak? to nie jest firma, która tworzy jakieś komercyjne rzeczy, zatem jak przez te wszystkie lata zbieraliście środki jak to wygląda obecnie?
1: Tak, działamy od kilku lat jako fundacja mhm. zarejestrowana w Polsce na gruncie prawa europejskiego. No i to oczywiście jest trudny temat, bo no finanse każdy pewnie kto nas teraz słucha i kiedykolwiek organizował jakiś event, jakiś festiwal, no to wie, jak trudno jest spiąć finansowo hmm. takie, takie wydarzenie. Zwłaszcza takie wydarzenie jak my, bo my mamy po prostu wielkie ambicje i myśmy od początku Game Music Festival i nasze koncerty są realizowane tak, jak my byśmy sobie marzyli, żeby koncerty wyglądały. Okay. Znaczy, nie idziemy tutaj na żaden kompromis. Hmm. Muszę od razu jasno, jasno powiedzieć, że tak jak ja marzę sobie, że widzę jakąś grę, słyszę jaka tam jest muzyka i... Wyobrażam sobie, jaki byłby wymarzony koncert, w jakiej oprawie ta muzyka powinna być zaprezentowana, w jakiej formie na scenie filharmonii. To tak dokładnie to realizujemy i nie, nie robimy tego po łebkach i nie robimy tego tanio, niestety. Tego się nie da zrobić tanio. Chcąc to zrobić dobrze, trzeba to zrobić drogo, niestety. I no nie wiem, może ktoś z, z, ze słuchaczy był kiedyś na naszym festiwalu, więc, mm. więc wie jak to wygląda, że to faktycznie jest z, z dosyć dużym rozmachem robione, ale przy zachowaniu całej takiej estetyki minimalistycznej, jeśli chodzi o prezentację tego, to, znaczy to nie jest show, żeby od razu też... Mm.
0: Fireworków, laserów, dymów... Nie ma tego typu Słabo. rzeczy, to jest koncert...
1: My w klasycznej formie podajemy muzykę współczesną. Okej. Okay. Staramy się zawsze dobierać repertuar według po prostu tego, jak doceniamy, jak widzimy, jaką wartość ma muzyka dana w danej grze. Często to jest tak, że to nie jest projekt, który jako gra odniósł wielki sukces. Często jest tak, że właśnie ta muzyka jest bardziej ambitna i ciekawa z naszego punktu widzenia w projektach niszowych, w sensie gry. Więc to jest trudniej sprzedać na przykład też takie bilety. Jak pozyskać finansowanie, żeby żeby wrócić do tego pierwotnego pytania? Pierwszą edycję zrealizowaliśmy całkowicie z własnej kieszeni, wykładając pieniądze na to. Licząc na to, że część przynajmniej środków zwróci nam się z biletów. Bilety niestety nie pokrywają kosztów w całości, możesz się tylko domyślić. Więc pierwsza edycja wyglądała tak, że do tego dopłacaliśmy. Przy drugiej edycji udało nam się jakieś bardzo nieduże dofinansowanie, ale bardzo nieduże, no nie wiem, czy nawet pokrywało nawet chyba 3-4% budżetu nie pokrywało dofinansowanie z miasta Wrocławia pozyskać i przy trzeciej edycji, pr- przepraszam, tak się zawiesiłem, ale próbuję, żeby nie pomylić, nie, nie, czy, czy, nie, któraś, nie. czy któraś, czy któraś z inst... nie, chyba, chyba to było do, dobrze. Przy, przy, trzeciej, przy trzeciej edycji dostaliśmy też dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i z Narodowego Centrum Kultury mhm. i z Miasta Wrocławia. Przy czym to było, no to też, to, 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 to wszystko, całe to dofinansowanie nie pokrywa wciąż <laughs> nawet połowy kosztów. Tak? To, to, to tego, Więc zawsze liczymy, żeby jednak to spiąć jakoś z z biletowania. No niestety, jak ktoś robi takie duże projekty, no to też wie, że jak to działa, że często jest tak, że te koszty rosną z każdą edycją, ponieważ na przykład dogadasz się ze znajomym grafikiem, który zrobi ci po kosztach coś w ramach jednorazowej, twojej przyjaźni, jakiejś jednorazowej usługi, no trudno oczekiwać od od tej osoby, że będzie za darmo na przykład, czy za jakieś nieduże wynagrodzenie regularnie w ten sposób funkcjonowała, więc To się rozkłada na wszystkich frontach i każda edycja jest po prostu trudniejsza do spięcia. To też było jakimś takim dla nas jakimś takim czynnikiem, który nas wypchnął mówiąc w cudzysłowie trochę do Londynu. Myśmy tego nie byli w stanie, każda z trzech edycji była, można powiedzieć nierentowna. Mówiąc językiem, ekonomii była nierentowna w takim sensie, że Realne koszty nie były pokrywane ani z tych dotacji, ani z biletowania. Wiedziałem, że tak nie możemy funkcjonować, bo albo musimy obniżyć po prostu te koszty i zejść z, z jakości, z czego nie chcecie. Tak, zrezygnować z tej wysokiej jakości, a to wtedy bez sensu, tak? no bo po co robić coś, w co nie wierzysz do, do końca, no tak. Tak? co nie jest takie jak ty chcesz. zwłaszcza, że to jest taki boczny projekt mamy ten komfort, że wszyscy pracujemy gdzieś tam i nie żyjemy z tego, to nie jest coś, co nam daje nasz chleb, więc robimy to wyłącznie z pasji
0: Tak, ale dzięki temu też budujecie odpowiedni brand tak, jednak ludzie już was rozpoznają tak. zakładam, że są powracający Oczywiście. słowacze, którzy po prostu Oczywiście. uwielbiają to, bo wiedzą, że mogą liczyć na tą jakość
1: co ciekawe, naszymi odbiorcami nie są tylko gracze którzy, mm. którzy interesują się daną grą i słyszą, że o to będzie muzyka z Oriego kocham muzykę, kocham tę muzykę, kocham grę no to pójdę na koncert mm. często też to są po prostu staliby stali bywalcy filharmonii, którzy zaciekawieni cóż mm. to tam będzie za repertuar na tym Game Music Festival przychodzą i dla nich to też jest um, wy, wydarzenie poruszające i wzruszające. I też nam o to chodziło, że my uważamy, że to jest po prostu dobra muzyka, tak? tak? Ona oczywiście ma dodatkowy ładunek emocji, no bo jak wiesz, muzyka z gier, oczywiście to osobny, osobno byśmy mogli podyskutować o samej muzyce z gier, ale raz, że proces twórczy jest niezwykle długi i dający ogrom swobody kompozytorowi. Ogrom. To nie jest, wiesz, po, często się porównuje muzykę z gier do muzyki filmowej. Film jest strukturą zamkniętą, gdzie tak. masz po prostu po przykład, półtorej czy dwie godziny muzyki w tym bardzo sztywno dostosowane do konkretnej akcji. Tak Gry są nieliniowe.
0: No, no no, i mogą być przez wiele, wiele godzin albo setek godzin tak? Tak. jeśli się gra długo i dużo czy, czy tam jakieś kampanie realizuje. Film się drugi... też
1: inaczej produkuje. Film ma swój budżet, zaczynamy mhm. zdjęcia, cały jest, jest schedule tak. roz, rozpisany. Zaczynamy zdjęcia, potem jest montaż, potem ci wchodzą, tam ci mhm. wchodzą. Wcześniej napisanie scenariusza i zakończymy w, mamy 8 miesięcy na to, żeby wyprodukować tak. film i taki taki budżet. Koniec tematu. Mhm. No, z grami jest zupełnie inaczej. Niektórzy się na tym niestety wywrócili. Dobrze wiemy jak to wygląda. Czasami całymi latami powstaje jakaś gra i nikt nie wie tak naprawdę jaki ma budżet bo bo dane studio pracuje czasami nad kilkoma różnymi tytułami ale są gry, które mają budżety miliardowe, żaden film nie może sobie na to pozwolić To zupełnie inna koncepcja całego biznesu jak możesz się domyślać to wszystko implikuje to jak muzyka z gier wygląda moim zdaniem to jest niesamowicie kreatywna branża nie ma drugiego takiego środowiska muzycznego dzisiaj tak mocno kreatywnego, bo Są są traki z gier, które moim zdaniem to jest jest wspaniała muzyka współczesna, która by z z powodzeniem mogła być wystawiana na na festiwalach trudnej w odbiorze nawet muzyki współczesnej typu Warszawska Jesień.
0: Pamiętam, że mówiłeś też, że dzięki właśnie tym budżetom wysokim ci muzycy, którzy są zatrudniani kompozytorzy do danych projektów mają tą możliwość, której może nie mieli od setek lat muzycy, czyli tworzenia zupełnie nowych instrumentów muzycznych.
1: To jest coś niesamowitego. No to, to pokazuje, jak to jest kreatywne. Oczywiście są, jakby jest niesamowita polaryzacja. Są niskobudżetowe produkcje, gdzie oczekuje się od kompozytora, że masz gościu, mam zrobić taką muzykę jak Hans Zimmer z Gladiatora i nie kombinuj za bardzo. I, i ma to tak brzmieć i, tak. I, i tyle. tak? Masz tutaj tyle i tyle pieniędzy i, i czekamy za, trzy, za, za za pół roku, ma to być. Mhm. No ale też my, my nie wchodzimy, my nie szukamy takich soundtracków. Jako Game Music Festival promujemy to, co najlepsze w tej dziedzinie. Więc staramy się jakby wyszukiwać te najbardziej kreatywne, najlepsze soundtracki. No i rzeczywiście są takie tutaj numery, że kompozytor dostaje czasami wiele lat na swój projekt. W zasadzie nieograniczony budżet czasami, co się nie zdarza też w filmach, bo może eksperymentować. No i są przykłady takie, że na przykład kompozytor wchodzi do najlepszego studia nagraniowego w Londynie w Abbey Road, z z 30 harfistami, bo on chce uzyskać dźwięk 30 harf. Albo jest niezadowolony i zleca zbudowanie konkretnego instrumentu według własnego projektu, bo on oczekuje takiego dźwięku jest mu potrzebny taki dźwięk do wykreowania takiego klimatu w danej scenie z gry, że nie da się tego standardowymi środkami stworzyć i i, i wykreować. I powstaje instrument tylko do tego jednego projektu. Dla mnie to jest po prostu kosmos, jak duża kreatywność jest w tej branży i jeżeli ktoś ma co do czynienia z muzyką, a się tym nie interesował tym tematem, to polecam, bo to jest po prostu nowa planeta zupełnie, jeśli chodzi o muzykę i i twórczość dla kompozytorów. Wspaniale, że coś takiego się rozwinęło w naszej
0: kulturze. Wydaje mi się z takiej perspektywy też gracza, bo sam nim jestem, że jest to niesamowite, jak może powstać taka niszowa idea typu, że okej, odseparujmy zupełnie muzykę, tą warstwę całkowicie, którą wielu ludzi nie dostrzega, nie widzi jej, wręcz jakby nie słyszy świadomie, no bo są skoncentrowani na tym, co się dzieje, jeśli chodzi o wizję. Tak? no bo jednak większość gier wideo polega na tym, jak sama nazwa wskazuje, że coś się dzieje na ekranie, tak? bez znaczenia czy to jest ten headset VR, czy na małym ekranie telefonu, czy na dużym desktopie, to jednak koncentracja jest a na wrogu, a na akcji, a na jakimś właśnie systemie budujemy w kosmosie statki i no, niektórzy nawet włączają ten soundtrack, puszczają swoją własną muzykę tak? ze Spotify'a czy coś i Potrzeba takich ludzi jak wy, którzy potrafią dostrzec to piękno właśnie w tworzeniu zupełnie nowych instrumentów na potrzeby wykreowania zupełnie innego magicznego świata, który ma zupełnie oryginalne dźwięki, których jeszcze wcześniej nikt nie słyszał. I tutaj jest wiele pola, to pole do manewru, do do kreacji jest olbrzymie. Ponieważ poza tą sferą samych instrumentów jest jeszcze cała wielka pula tych zmian dźwięku elektronicznego. Czyli jakiegoś przesterowania, czy wyrzucanie właśnie jakichś bitów, czy czy innych rzeczy. Coś, co mnie fascynuje. Ja mam w głowie akurat jeden z takich najbardziej soundtracków, który zapadł mi w pamięci z gry Remember Me. I to jest Przepiękne, że kompozytor postanowił nagrać y, takie symfoniczne utwory z wielką orkiestrą.
1: I zastosował przez terety. Tak. Świ- świetny są drag <laughs> Oliviera francuski kompozytor. Coś fajnie, fajnie, że o tym wspominasz. Tak, mm. tak. Niesamo- Niesamowity efekt. No, to, 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 to jakby wpisuje się w to, o czym mówimy, tak? jaka, mm. jaka, jakie to jest pole do kreatywności. Wiesz co, ja. Y- ja, nie, ja rozumiem, że, że gracz patrzy po prostu całościowo na grę mm. i często, jak mówisz, włącza na przykład soundtrack. Znaczy, tego akurat trochę nie rozumiem, no bo jednak no to, to jest. <grym> to trochę... A z drugiej strony mamy filmy, który, filmy, które są na przykład dubbingowane. No to jest tak. zabicie od razu tak. całej pewnej warstwy filmu, mm. wykastrowanie filmu z pewnego. Charakteru, z pew, Tak, z pewnego charakteru, tak, z pewnego charakteru ale mm. no też tak się dzieje. dzieje i tak w, pewny, w pewnych krajach na przykład to jest standard w ogóle, mm. że film jest dubbingowany. Mm. Ja to rozumiem, no bo też no, jak konsumujesz jakiś produkt, a gra jest takim, no, jest produktem konsumpcyjnym, tak, 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 tak. no to trudno, żebyś się zastanawiał na to, jak każdy element, jak każdy element tej, 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 tego, tej, tego produktu powstawał i kto tam za to odpowiadał. No my o tym wiemy. My akurat jakby weszliśmy w tę branżę, chcemy, żeby ci ludzie byli docenieni, bo to są po prostu prawdziwi artyści, a branża jest niesamowicie kreatywna, ale ja to też rozumiem, że nie każdy musi od razu to doceniać. No jak kupujesz, nie wiem, polisę ubezpieczeniową, to nie zastanawiasz się, czy tam jaki pan stał za tym, że to jakiś aktuariusz wewnątrz Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jak wspaniale swoją pracę zrobił, że policzył dobrze ryzyko i oszacował to. jest no, sztuka. No, 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 no nie patrzysz na to w ten sposób, tylko oczekujesz dobrego produktu. Tak, Więc tak. słuchaj, no, my po prostu dostrzegamy w tym piękno, zresztą takie, takie było nasze hasło przewodnie, jak zakładaliśmy serwis Behold the game, true beauty, czyli dostrzesz w okay. grach prawdziwe piękno, tak? No, uważamy, że to jest ważny element gier, niezwykle kreatywny, tak samo jak zresztą grafika. Tak? To są też wspaniali artyści, którzy, którzy nad tym pracują i promujemy to jako fundacja Game Music.
0: Jak mówiłeś, nie chcecie docierać wyłącznie do graczy, czyli wydarzenie nie jest tylko dla tych, którzy nałogowo grają i funkcjonują w tym świecie. Wydarzenie jest też do... Po prostu koneserów muzyki, tak? do tych, którzy potrafią docenić.
1: Ważna i świadoma decyzja, którą byśmy mhm. podjęli. Z, zazwyczaj współpracujemy z, or- z orkiestratorami, y, którzy nie grali w grę. Okay. Czyli celowo. Dosta- czy celowo, celowo, dlatego że jak grasz w grę, jesteś przywiązany do jakichś tematów i je odbierasz y, bardzo emocjonalnie, jakby poprzez pryzmat gry. Mhm. No bo jak grasz godzinami i pamiętasz tak. jakiś motyw, to jesteś, jakby, no zupełnie inaczej na to spoglądasz. A jeżeli jako profesjonalny kompozytor, orkiestrator, hmm. człowiek związany z muzyką w sposób profesjonalny, po prostu popatrzysz na materiał muzyczny hmm. w oderwaniu tak, od tak, rozgrywki, tak. no to zupełnie inaczej go odbierasz. Hmm. Zupełnie inaczej go odbierasz. I dostrzegasz w nim być może to, co człowiek, który ma już ten filtr gracza, hmm. to, czego taki człowiek nie dostrzeże. Stąd wydaje mi się, że ta uniwersalność naszych koncertów, że mhm. one są nie tylko dla graczy, ale też dla melomanów, bo tam są wyciągane smaczki też takie jakby najbardziej ciekawe dla ludzi po prostu związanych z muzyką. Mhm. Natomiast fakt jest też taki, że no, te nasze koncerty są bardzo emocjonalne z tego względu, że zupełnie inaczej mhm. odbierasz muzykę, z którą, w której znasz każdy dźwięk, bo siłą rzeczy, jak przechodzisz przez jakąś scenę w grze 70 razy, mhm. bo musisz się nauczyć odpowiednio, jak to przejść, albo grasz w grę strategiczną, gdzie w danej lokalizacji słyszysz jakąś muzykę i słyszysz ją łącznie, jakbyś zliczył kilkaset godzin w swoim życiu na przykład, spędziłeś z tą muzyką, no to możesz wyobrazić sobie, jaki to jest piorunujący efekt, jak nagle ten człowiek wchodzi do przytulnego, wygłuszonego wnętrza filharmonii, siada na fotelu, zna każdy dźwięk na pamięć, po prostu siłą rzeczy, każdy dźwięk.
0: I nagle, tak, i nagle <gry>
1: widzi, że po prostu wchodzą muzycy i, i, i to, co on zna na pamięci jest po prostu odtwarzane na jego oczach. Niesamowity <gry> po prostu efekt, taki, taki emocjonalny. Mm. i no Myślę, że też muzycy mocno przeżywają te nasze koncerty. To są wyjątkowe chwile dla nich, mm. bo grając standardowe
0: koncerty na przykład muzyki klasycznej,
1: aż takiego odbioru, emocjonalnego ze strony
0: widzów nie doświadczają. Takich fanatyków muzyki klasycznej jest pewnością znacznie mniej, bo bo musieli się wychowywać w bardzo takich specyficznych środowiskach, gdzie słuchali tej muzyki na tyle dużo, żeby znać każdy dźwięk, a z grami jest zupełnie inaczej, no bo więcej ludzi po prostu w tym uczestniczy.
1: Wiesz, my mamy też taką misję trochę Trochę pod szyldem gier chcemy pokazać, że można inaczej konsumować muzykę, bo raz, że te nasze koncerty są, tak jak mówiłem, monograficzne, my nie przeskakujemy z tematu do tematu z gry na no gry, to nie jest setlista. To jest często zaaranżowane w sposób na przykład, że masz suite, która trwa, to jest ciąg, ciąg muzyczny 40-50 minutowy, potem przerwa i potem nasza druga część, znowu godzin, godzinna suite. Więc możesz sobie wyobrazić, że młody człowiek, który gra w gry, który ma tak dużo rozpraszaczy wokół siebie, mm. szyb, przyzwyczajony do szybkiej konsumpcji, mm. nagle wchodzi być może po raz pierwszy w życiu do filharmonii, mm. siada w fotelu, widzi pierwszy raz być może na żywo takie instrumenty i w ogóle orkiestrę symfoniczną i chór i tak dalej. tak? Jeszcze jest jakby zmuszony do tego, żeby przez dwie godziny siedzieć cały czas i tylko być zanurzony w muzyce i to jeszcze w sposób akustyczny, bez, bez żadnych wzmacniaczy, bez, bez nagłośnienia, bo to jest taka... Bez
0: przesterowania. Bez
1: przesterowania. My to nazywamy slow listening. że tak. to Nie wiem, czy jest taki trend nawet, chyba, chyba jeszcze nie. Może tak właśnie zaczęliśmy. Może zaczęliśmy. Chodzi o takie slow listening, czyli świadome konsumowanie muzyki w sposób trochę inny niż puszczenie jej jako, wiesz, tła do pracy na przykład, mm-hmm. czy w samochodzie. Mm-hmm. I, kurczę, no, jest to takie trochę też, wiesz, chcemy pokazać młodym ludziom, że da się w ten sposób, jest, takie, mm-hmm. jest taka sfera kultury. Tak, która nie wymaga
0: błyskotek. Tak.
1: I to działa, to działa, znaczy to jest inne, tak? No, na pewno to nie jest show, które łatwo jest sprzedać. To są koncerty spod znaku wysokiej kultury, my mamy tego świadomość.
0: Fraki obowiązkowe, ludzi w trampkach nie wpuszczacie.
1: A, tak, tak, nie, właśnie, właśnie <grym> nawet, nawet muzycy występują w trampkach, powiem ci, że tutaj jest absolutnie, nie mamy żadnych problemów z tym, uh-huh. także każdy przychodzi jak chce, ludzie się przebierają nawet za postacie okay. z gier, także jest cały cosplay, często okay. tutaj e, elementem tego wszystkiego. Jest klimat każdy może przyjść tutaj, uh-huh. często ludzie nam zadają pytania, właśnie wiesz, nigdy nie byłem w Filharmonii, dostajemy maile, nigdy nie byłem w Filharmonii, jak mam ja się ubrać do tej filharmonii. Mówimy, człowieku, kurczę, byle byś przyszedł, no tak. tak? Przyjdź w t-shircie, przyjdź jak chcesz, po prostu przebierz się za postać z gry no. i ma ci być wygodnie i masz zobaczyć, jak się inaczej konsumuje muzykę i to fajnie działa, bo, bo no, kurczę, mamy taką misję, uważamy, że to jest pewnego rodzaju misja, żeby pokazać, że można inaczej.
0: Myślę, że to jest wspaniała Pętla w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że to podróżowanie dzisiaj jest takie szybkie, że osiągnęliśmy to teleportowanie się z dowolnego punktu na Ziemi na dowolne inne. No i zamiast tego szybkiego pędu życiowego warto zwolnić, bo wtedy dostrzega się zupełnie nowe, inne rzeczy. I można poznać siebie bardziej, nie? W takich momentach.
1: No ty mam wrażenie, tutaj jesteś dla mnie mistrzem bardziej w tym, <gry> tym, tym, w tym zwalnianiu, bo ja to wciąż jednak, jednak, wciąż, chociaż staram się, staram się, ale jednak pędzę. Ale ty tutaj wiesz, z codzienną jogą, jogą o poranku i Oczywiście. przeprowadzką na Teneryf do permakultury, tutaj do gospodarstwa permakulturowego. <gry> No rewelacja, także no, tak. Ważna, fajna konkluzja, wydaje mi się, że to taki główny, główny temat nam się zrobił rzeczywiście, żeby slow life, slow tak listening jest. i w ogóle, <laughs> slow żeby... Traveling. I slow food, tak? <laughs> I slow traveling, Super. także tak, państwo zwolnijmy, rzeczywiście nie ma się gdzie spieszyć i cieszmy się życiem.
0: Tak jest, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Wszystkie notatki i linki do tematów, o których tutaj rozmawiamy, znajdziesz na nertontour.net przez Pawlak na nertontour.net przez Pawlak.